0: Das Einzige, was ich über mich selber weiß, ich mag Katzen nicht, aber ich lande irgendwie immer auf vier Pfoten. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sich Dinge gut anlernen kann. Ich bin so ein Multidilettant, sage ich ja immer gerne. Ich kann nicht so wirklich, wirklich, aber ich kann ganz viel ein bisschen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn was nicht funktioniert, dann suche ich mir einen anderen Weg. Und ich glaube, das ist so mein Polster, dass ich weiß, ich, ich werde schon nicht so richtig auf die Fresse fliegen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Normalerweise nehme ich das Intro in Berlin in unserem Büro auf. Jetzt bin ich gerade in Hamburg, schaue aus dem Fenster und die Sonne scheint auf mein Gesicht und ich hoffe, euch geht es genauso, wenn ihr diesen Podcast anhört. Bevor ich ins Hotelzimmer von meinem heutigen Gast gehe, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Und das ist wie beim letzten Mal Casper Matratzen. Casper möchte uns die 24 Jahre, die wir durchschnittlich im Bett verbringen, so angenehm wie möglich machen. Darum haben sie eine Matratze erfunden, die nie zu hart und nie zu weich immer genau richtig ist. Ihr könnt ganze 100 Tage darauf Probe schlafen. Und wenn es euch nicht gefällt, was ich mir nicht vorstellen kann, sie kostenfrei und einfach wieder abholen lassen. Mit dem Promokoden Matze bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung das ist gut für euch, natürlich, gut für mich, denn dadurch unterstützt ihr den Podcast. Vielen Dank Caspar. vielen Dank euch fürs Zuhören und jetzt endlich zu meinem heutigen Gast. Ihr Name ist Nilam Faro. Nilam ist Schauspielerin und eine der bekanntesten YouTuberinnen Deutschlands. Unter dem Pseudonym Darum hat sie 2010 bekommen, Beauty-Tutorials hochzuladen. Nun vloggt sie unter ihrem richtigen Namen über Lifestyle, Reisen, Essen und manchmal über Beauty. Über eine Million Menschen folgen ihr auf YouTube. Bisher hat sie 1200 Videos hochgeladen, bezeichnet sich dennoch als eher faul. Warum sie keine YouTuberin ist, wo sie weiß, dass man sie als Schauspielerin ernst nimmt und nicht wegen ihre Social Media Follower, wofür sie steht und was sie antreibt, darüber sprechen wir im Podcast. Außerdem reden wir über Schleichwerbung, Selfies auf Instagram, fragwürdige Typen in ihrer Branche, große Rucksäcke. Wir reden viel über Lipgloss und ihre Privatsphäre. Mich hat das Spannungsfeld interessiert, in dem NILAM lebt und arbeitet auf den sozialen Kanälen, ist sie komplett selbstbestimmt und kann machen, was sie will. Als Schauspielerin wiederum ist sie sehr abhängig von anderen. Ich fand, das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich habe sehr viel erfahren über die YouTube-Welt, über die Influencer-Welt und über die Welt einer 27-Jährigen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit NILAM Farok. Nilam, herzlich willkommen im Hotel Matze. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, obwohl du morgen in Urlaub fährst. Wo, wo geht es hin bei dir?
0: Genau, ich fliege morgen Abend, ähm, also ich mache so eine Südamerika-Reise, würde ich sagen. Ich liebe ja Südamerika und fliege erstmal nach Buenos Aires und dann aber. Du sprichst
1: das aber schon gut
0: aus. In Buenos Aires. <lacht> okay. äh, und dann direkt weiter nach Kolumbien, mache noch einen Abstecher nach Uruguay und habe dann noch zwei Wochen Zeit, mir zu überlegen, wo ich bleiben möchte.
1: Und wie lange bist du dann weg?
0: Ich bin jetzt einen Monat weg. Okay. Ich habe mir die Zeit genommen, die ich dieses Jahr noch habe, die fest frei ist sozusagen und dachte so, wenn, dann ausschöpfen vom ersten bis zum letzten Tag.
1: Hast du schon gepackt?
0: Ich habe noch nicht gepackt. Ich bin ein zwei Stunden Vorherpacker. Und ähm, das Schwierige dieses Mal wird sein, ich möchte wirklich backpacken. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich habe jetzt einen 60-Liter-Rucksack. Ich kann noch nicht genau einschätzen, ob. Oh Gott, du guckst
1: so. 60 Liter.
0: Ähm, ja. Ähm, ob da alles reinpasst. Äh, ich bin sehr gespannt. Das wird eine Herausforderung, glaube ich.
1: Du gehst dann also los einfach, painst da in, in irgendwelchen Hostels oder bist du.
0: Genau, ich bin so seit ein paar Jahren sehr gerne ein Alleinereiser. Also mhm. ich finde es auch ganz toll, zu zweit zu reisen, weil. Äh, Erinnerungen zu teilen ist einfach echt großartig, aber alleine zu sein, da lernt man wahnsinnig viel über sich selber und ich bin so ein Airbnb-Mensch, ich suche mir dann ein Airbnb oder wenn es spontan sein muss auch mal ein Hostel oder so, dieses Mal treffe ich eine Freundin für die Hälfte der Zeit dort, die schon Achtung. dort ist und die hat jetzt auch schon so ein bisschen so eine Ahnung, was man am besten macht, was man nicht macht und dann ist, wird tatsächlich morgens einfach aufgewacht und dann wird entschieden, was wir machen, glaube ich. Also sehr entspannt.
1: Und bist du dann so ein Strandrumhänger oder bist du so ein... Mhm. Also ich habe von dir eine Sache gesehen, wo du in Schweden warst. Da warst du aber natürlich so ein bisschen geplanter unterwegs. Aber da bist du ja sehr, ich sag mal, äh, tief in die äh, kulinarische ja. Ecke eingetaucht.
0: Ja, nee, ich, bin, ich unterscheide in Urlaub und Reisen. Urlaub ist okay. dann Strand ähm, und wirklich nichts tun und auch nicht vornehmen. Ich muss das sehen und das machen und das... Und Reisen ist einfach wirklich rausgehen, ähm, Sightseeing, ich bin so ein Mensch, ich bin jetzt kein typischer Touri, trotzdem finde ich, wenn man das erste Mal irgendwo ist, dann ist es schon okay, sich die Sachen anzugucken, die so als touristisch abgestempelt ja. werden, um das einfach mal eingesammelt zu haben. Ähm, und in diesem Fall wird das jetzt weniger Strand. Ich glaube schon, dass wir ein das paar, ist wirklich eine Reise. Ja, dass wir schon ein paar Strandtage bestimmt einbauen, aber sonst geht es wirklich mir ums Essen, um die Leute, um die Kultur, Argentinien, Tango, ähm, Südamerika generell, große Liebe von mir und da freue ich mich sehr mehr zu lernen darüber.
1: Kannst du Tango tanzen? Nein. Lernst du das?
0: Ich hoffe, ich lerne das. Ich glaube, ich bin nicht so der gute Tänzermensch. mensch Ich lasse mich nicht so gut führen. Deswegen muss ich mal gucken. Ich habe Was? das letztens versucht. Das ist großartig in die Hose gegangen, weil ich das noch nicht so verstehe, wie das ist mit der Reaktionszeit vom ja. Führen lassen.
1: Ich finde beim Tango, das ist etwas es hat immer so eine komische, man denkt, hat irgendwie so was Fifty Shades of Grey-mäßiges. Das stimmt. Ich. aber das ich finde find ich irgendwie bedrückend. Ja,
0: aber ich finde, wenn du dich mit dem Gedanken abfindest, im Sinne von, das ist so, also ich habe Merengue getanzt in Guatemala letztes mhm. Jahr ähm, und da dachte ich erst, was will dieser Lehrer von mir, das ist mir hier alles zu, zu eng tanzmäßig und keine Ahnung, ja. wir waren auch alleine in dem Raum tatsächlich. <lacht> Ähm, und dann nach einer Weile hat er mir das aber angesehen und hat gesagt: Pass auf, das ist der Tanz. Ich will nichts von dir. Und hat es einmal ganz deutlich gesagt. Und dann konnte ich da total entspannen und auch merken, was das Tolle daran ist, sich auf jemanden einzulassen, ohne sich direkt sexuell oder oder, dass man mehr will, darauf einzulassen. Und das fand ich dann toll. Und ich glaube, so ist Tango auch.
1: Ah ja, okay. Ja, ich glaube, da sind wir Deutschen vielleicht auch ein bisschen zu.
0: Ja, vielleicht.
1: Und, ja.
0: Am Ende ist es wahrscheinlich einfach die Kommunikation. Ähm, entweder man sagt direkt, du, das ist mir gerade zu so viel oder man bekommt es gesagt <lacht> und dann reagiert man den. Ja. <lacht> reagiert man dementsprechend drauf.
1: Die Hand etwas höher, bitte.
0: <lacht> äh,
1: tiefer. Oder tiefer. Ähm, nimmst du so ein, hast du so ein Tagebuch damit und schreibst dann so ein bisschen? Oder?
0: Ich habe das mal eingeführt auf meinem Handy tatsächlich. Also ich schreibe wahnsinnig gerne in Notizbücher, ja. aber ich habe so eine Macke, ich muss das immer ordentlich reinschreiben. Wenn ich das dann durchlese, will ich, dass das schön aussieht. Oha, das heißt, okay. ich schreibe es erstmal in mein Handy als Notiz einfach und schreibe es dann irgendwann mal ab, dass es wirklich so ein fertiges Werk so mhm. ein bisschen ist. Habe ich jetzt die letzten Male nicht Gemacht und mir jetzt gerade auch noch nicht überlegt, ob ich das für diese Reisen machen möchte, weil ich ja meistens auch die Kamera dabei habe und ähm, einfach automatisch schon wahnsinnig viele Erinnerungen sammle, die ich dann ordnen kann.
1: Okay, also das ist für dich auch eine Kamera mitnehmen, also du schaltest auch nicht ab dann?
0: Ich schalte schon ab, würde ich sagen. Also ich habe die ein Fotoregel. Mhm. die funktioniert so, dass man ein ein Motiv nur einmal fotografiert, weil ich auf anderen Reisen gelernt habe, dass ich dann zehn Minuten dastehe, dieses Foto perfekt einfangen will, es anderen zeige und es doch nie so ankommt, wie du es mit eigenen Augen gesehen hast. Das kennen wahrscheinlich alle. Mhm. Und deswegen lohnt es sich gar nicht, zehn Minuten da zu verplempern, sondern einfach nur ein Foto zu machen. Wenn das nicht unscharf ist, ist das okay. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich da gut abschalten kann. Also ich weiß im Vorhinein, welche Videos ich drehen möchte und welche nicht. Das und weißt du
1: jetzt. Also wenn du wenn du jetzt losfährst, hast du schon im Kopf, ich möchte ein Video über das, ein Video ja, das. über das
0: Essen werde ich zum Beispiel eins drehen, ja. Da weiß ich, dass ich, wenn ich irgendwie was Besonderes habe, da wirklich die Kamera ja. drauf halte, ähm, dann sie aber auch wegpacke und das Essen einfach esse. So, also ich glaube, da habe ich über die Jahre so einen guten, ja so eine gute Funktionsweise für mich gefunden, wie mich das nicht zu sehr einnimmt. Ähm, und manchmal ergibt sich spontan dann irgendwas natürlich als Videoidee, aber grundsätzlich weiß ich, ich möchte gerne nach einem Monat mit drei guten Videos wiederkommen.
1: Ah ja. Und deine Leute, wenn du, also du triffst deine Freundin, aber auch im Allgemeinen, ist das dann auch klar, ach ja, die muss jetzt wieder das Foto machen und die muss jetzt wieder filmen oder sind die da so ein bisschen, also ist das wie, wie...
0: Das ist sehr lustig. Ich habe immer das Gefühl, die wundern sich dann, wie wenig ich eigentlich auffalle im Vergleich zu, also weil so viele Leute machen Fotos von sich vor Dingen oder von ihrem Essen oder was weiß ich, dass ich da gar nicht auffalle, sondern Leute sich manchmal wundern, sind immer, willst du davon nicht ein Foto machen? Und ich dann so. sage so, nee, ist okay. Und die anderen sind eigentlich oftmals viel mehr damit beschäftigt, Dinge festzuhalten, als ich es bin, glaube ich. Das ist, so ein, das ist so, wie Leute zu mir kommen und sagen, kannst du mir das mal erklären? Und ich sag sorry, ich habe davon echt keine Ahnung. Und dann gucken die mich an mit großen Augen und sehen aus wie ein Auto und sagen, wie, aber du machst das doch. Und ich so, nee, ich habe so meine Bereiche, da weiß ich halt genau, aber vieles, was darüber hinausgeht, ist mir gar nicht so, da bin ich gar nicht so ein Profi drin. Ach
1: so, ich hätte jetzt gedacht, dass, du, dass es für dich vielleicht einfach schon ein total alter Hut ist im Sinne von…
0: Nee, das ist jedes Mal neu, finde ich. Und ich finde, man muss sich da auch jedes Mal was Neues überlegen, damit man sich selbst nicht langweilt mhm. bei seinen Inhalten und bei den Dingen, die man tut. Und deswegen ist das also gar nicht mal so mit Kalkül und so weiter, sondern es passiert einfach, wenn ich Lust drauf habe… Und es gibt so viele Sachen, wo ich mich ärgere, dass ich im Nachhinein nicht drauf gehalten habe, weil ich sage, ach, das hätte ich doch mitnehmen können. Das aber einfach nicht gemacht habe, weil ich keine Lust hatte in dem Moment. Das passiert auch. Aber
1: du hast trotzdem dann immer noch die ein, ein Foto, was ich schön finde eigentlich.
0: Genau, die finde ich auch ganz schön. Die klappt auch meistens zu 80 Prozent, würde ich sagen. Manchmal dann halt auch doch nicht. Aber die zu haben, ist schon mal ganz gut und spart Zeit.
1: Was fotografierst du für Sachen?
0: Ich liebe ja, ach, da bin ich immer so im Zwiespalt, ich liebe ja Land, ich, Natur, was ganz Großartiges finde ich, äh, die Wucht der Natur. Das liebe ich zu fotografieren, das transportiert sich halt meistens nicht so. Ähm, das Problem ist, in dem Bereich, wo ich ja auch tätig bin, was Social Media angeht, kommen Fotos, wo ich drauf bin, wesentlich besser an, als Fotos, wo ich nicht drauf bin, was ich extrem schade finde. Aber da muss man dann die Balance irgendwie halten, ne? also, ich weiß, wenn ich ein Foto poste, einfach nur von einer wunderschönen, lass es ein Wasserfall sein, ähm, dann kriege ich da fiktive Zahl, 2000 Likes drauf. Ähm, wenn ich vor diesem Wasserfall stehe, kriege ich da 18.000 Likes drauf. Also die Diskrepanz ist da wirklich groß. Aber warum ist das so? Ich weiß es nicht. Die Menschen, also man sagt ja immer, Menschen wollen Gesichter sehen und, und vielleicht transportiert es auch mehr Geschichte, wenn du jemanden davor stehen hast. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ich bin jemand, der liked eigentlich eher Landschaftsfotos als jetzt ein Selfie, was so hm. vor einer Klippe geschossen ist. Aber das ist einfach eine Beobachtung, die, glaube ich, viele bestätigen können und die einfach auch der Wahrheit entspricht. Und deswegen muss man da gucken, was macht man jetzt für ein Foto? Ähm, Bei dir ist es dann
1: schon auch wichtig... Eher die 18.000 zu haben als die Nee, 2000. eben nicht, aber
0: ich muss, wenn ich, also siehst du auch in meinem Instagram-Feed, es ist halt einfach so, wenn ich dreimal Landschaft gepostet habe, weiß ich, ich muss jetzt auch einmal wieder Gesicht posten. Mhm. so. Und es ist auch okay, es gibt auch schöne Fotos mit mir drauf, so ist nicht, aber trotzdem ist man da natürlich immer so ein bisschen im Zwiespalt, dass da einfach die Waage zu halten und zu sagen, ich gebe mich dem nicht ganz hin, trotzdem möchte ich natürlich auch das machen, was Leute sehen wollen mhm. und da einfach die Balance zu halten.
1: Also du guckst dann schon darauf, was funktioniert, also ein bisschen dem auch dem, auch, dem Affenzucker geben.
0: Genau, also ich glaube, das ist so wie beim, beim Posten, jetzt auf Instagram zum Beispiel. Wenn ich vier Tage nichts gepostet habe, weil ich einfach nichts hatte und nichts empfand, dass es wert wäre, es mhm. zu posten, dann am vierten Tag ist es dann halt schon so, dass ich denke, also es wäre jetzt echt gut, wenn ich irgendwas hätte. Bitte. <lacht> Bitte, passiere irgendwie ja. irgendwas Großartiges. Die anderen vier Tage davor bin ich aber total entspannt. Also das ist dann, manchmal setzt es dann einfach ein und dann ist es da.
1: Ich habe das, ich kenne das auch bei Instagram-Kanälen. Also bei uns zum Beispiel so, wenn bei uns Gesichter drauf sind, beim Mitvergnügen, dann liken das weniger Leute, als äh, wenn es Orte in Berlin sind.
0: die genau andersrum? Also. Genau
1: andersrum, ja. Bei uns ist, wenn wir drauf sind, liken das auf jeden Fall weniger das Leute. Das höre ich
0: tatsächlich zum ersten Mal.
1: Ja, das ist... Ist auch enttäuschend gerade. Nein,
0: nein, ich würde mir da gar keine Gedanken machen. Aber es ist strange tatsächlich. Es ist
1: wirklich etwas strange. Eine Freundin von uns, die hatte eine Challenge mit einem, mit einem anderen Freund, wer in kürzester Zeit mehr Follower bekommt. Mhm. Er, Typ, Konzertfotos, Lauffotos und so weiter. Und sie hat eigentlich im Grunde, macht sie seit drei Monaten immer nur Selfies. Also komplett ausfüllendes Gesicht von ihr, ähnlicher Gesichtsausdruck. Sie hat jetzt innerhalb von, von glaube ich, zwei Monaten 10.000 Follower eher ja. mehr, eher nicht.
0: Ist das nicht krass? Das ist total krass. Es ist auch so bei mir, ich habe meine Zeit lang, wo ich natürlich, du versuchst natürlich die Mechanismen zu verstehen, wie Social Media funktioniert und dann gehe ich auf Accounts, die eine Million, also jetzt, ich rede von Instagram, weil das ist zum Beispiel meine liebste Plattform und dann gehe ich auf einen Account, der 1,5 Millionen Abonnenten hat und scroll durch den Feed und sehe einfach nur immer das gleiche Bild mit ein bisschen anderem Hintergrund, was das Gesicht ist im Wesentlichen. Ja. Und dann stehst du natürlich vor der Entscheidung, machst du das oder machst du das nicht? Und ich habe mich jetzt im Wesentlichen dagegen entschieden, außer es ergibt sich halt einfach wirklich. Ja. Ähm, aber mein Instagram-Account ist auch kleiner als der hm. von den anderen. Das ist schon faszinierend irgendwie. Ja,
1: total, also ja, dass man immer auch wieder das Gleiche sich angucken genau, will. Genau, genau.
0: Ich finde es, also bei mir ist zum Beispiel mein Instagram-Ding, weil ich auch so viel reise, ist für mich wie so eine Chronologie meines Lebens. Das klingt hm. so groß, aber damit ist gemeint, ich scroll da manchmal echt gern durch. Ich habe das jetzt seit drei oder vier Jahren. Und dann kommen wieder so Erinnerungen, die ich hatte, und ich finde das ganz toll, wenn man das so hat für sich. Das ist wie mein persönliches Portfolio so ein mhm. bisschen auch ähm, und so eine Zeitleiste. Und das finde ich ganz wichtig, mir beizubehalten. Ja, und man ich,
1: wählt halt aus. Genau. Man ist halt nicht, genau, man hat ist bei dieser ein, ein fotoregel eigentlich genau. Man lädt halt nicht 20 Fotos. Genau. Oder wir kennen das alle.
0: Ja, könnte ich auch, aber will ich? Ich habe auch die Regel bei mir, dass ich nicht mit meinem Handy geschossene Fotos so gerne hochlade weil ich gerne ähm, qualitativ hochwertige Sachen hochladen will. Und ähm, was guckst du?
1: Was du für ein Handy hast.
0: Ach so, ähm, das, was alle haben. Mhm. Ähm, aber gerne dann einfach in mein Feed gucke und genau sehe, welches ich mit meinem Handy geschossen habe und welches einfach hochwertiger ist. Und das mache ich lieber. Hast du Handwerker bestellt? <lacht> ich habe
1: Handwerker bestellt. Im Nachbarzimmer wird gerade renoviert. Da war gestern Gast, da, meine Güte, der hat alles auseinandergenommen. <lacht> ähm, wenn du in den, du nochmal kurz zurück zum Urlaub, wenn du einreist, muss man ja immer einen Beruf angeben. Ja. Welchen Beruf gibst du da an? Schauspielerin. Schauspielerin. Ja. ja.
0: Ich habe meine Zeit lang Moderatorin angegeben, weil das ach, irgendwie ganz, ach, so ganz nice. irgendwie das Zwischending zwischen beidem war. Ja. Aber ähm, mittlerweile ist es Schauspielerin und du weißt ja auch nicht, wie die Leute so Videobloggern gegenüber gesinnt sind manchmal. Deswegen ähm, Schauspielerin.
1: Meinst du, dass man irgendwann YouTuber oder Influencer einschreiben kann und die Leute wissen?
0: Also YouTuber finde ich doof, weil für mich ist das Video, ich sage auch zu mir nie, dass ich YouTuberin bin, das sagen immer alle anderen, weil das, was ich mache, könnte ich auch auf anderen Plattformen theoretisch machen, ähm, aber ich lese das schon häufig, dass irgendwo steht Influencer auf irgendwelchen Visitenkarten und so und es hat immer so einen bitteren Beigeschmack, es entspricht aber am Ende tatsächlich, ähm, ja, so der heutigen Zeit so ein bisschen, von daher ist das okay.
1: Ja. Es hat ja so ein bisschen, was ich bei YouTubern oder Influencern, das ist ein bisschen wie mit Hipster. Man hat ja so, also keiner keiner will es sein. Das stimmt. Und äh, ja, aber. Das
0: stimmt, aber es ist auch, es hat sich, also ich habe vor, vor drei Jahren, würde ich sagen, wahnsinnig gerne und laut gesagt, dass ich YouTuberin bin. Mhm. Das ist extrem zurückgegangen. Warum ist das so? Weil ich finde, dass YouTube vor zwei Jahren an so einer Zweigung stand und sich entscheiden konnte, in welche Richtung es geht. So ein bisschen mit den Inhalten, die groß sind und die gepusht werden. Und meiner Meinung nach ist es in die falsche Richtung gegangen. Ähm, nämlich in die eher trashige Richtung, ja, ja, eher tatsächlich das Klischee zu bedienen, was man eh von YouTubern hat. Und nicht als großer kreativer Pool, wo man sich auslebt. Da gibt es natürlich noch Leute, aber die stehen nicht im Vordergrund und mit denen, die werden nicht damit in Verbindung gebracht. Und deswegen, also die Reaktionen damals waren auch so, öh, krass, okay, ah und so und heute sind sie so, ah okay, alles klar.
1: Das verstehe ich jetzt nicht so richtig.
0: Die Reaktion darauf, meinst hm. du? Naja, damals fanden Leute das interessant. Ah, und was machst du dann? Und ah, oh, cool, und dann machst du darüber ein Video und das ist so und so. Und mittlerweile ist das so in den Köpfen der Leute, was YouTube angeblich ist, dass sie das zum Großteil gar nicht mehr so gut finden und dich direkt abstempeln und auch gar nichts mehr darüber wissen wollen, sondern eher so sind wie, ah, alles klar, YouTuber, äh, habe ich verstanden, Dankeschön. Ja.
1: Ey, also ah, Hipster. Hm. Genau, so. Hm.
0: Ähm, und, trotzdem, und
1: deswegen bezeichnest du dich selber auch nicht mehr als YouTuber?
0: Nee, gar nicht gerne. Vor allem, ähm, ich mache das ja wesentlich also seltener als noch vor drei Jahren ähm, ja. und da steht, ups, <lacht> ich mache deinen Raum kaputt, ähm, da steht ähm, Schauspiel ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren viel, viel mehr im Vordergrund. Ja. Und es ist dann einfacher zu, also es ist auch so eine Wahl, wie viel Geschichte willst du deinem Gegenüber jetzt erzählen, dass du alles machst, wie bringst du das unter einen Hut, wer bist du eigentlich? Dann einfach nur eine Sache zu sagen, mit der sie was anfangen können, was Schauspiel ist und dann ist gut
1: so. Und so deswegen auch in, in dem also bei der Einreise Schauspieler. Mhm. Genau. Lass uns mal kurz so einen Schnelldurchlauf Jugend machen. Du bist ja ein sehr seltenes Wesen, seltenes Exemplar. Du bist in Berlin <lacht> aufgewachsen, ja. in Wilmersdorf. ja. Kannst du mal so ein bisschen, wie, wie, wie warten das so? Wie also warten das so in äh,
0: Wilmersdorf? Äh, ähm, also Wilmersdorf, genau, äh, geboren in Berlin auch und dann bis zum 16. Lebensjahr in Wilmersdorf gelebt.
1: Wo in Wilmersdorf?
0: Ähm, Prager Platz, mhm. äh, U-Bahnhof Günzelstraße. Mhm. Und ich habe damals erst erfahren, also erst vor ein paar Jahren, als ich meinte, Wilmersdorf, dass Leute denken, wenn man in Wilmersdorf wohnt, hat man viel Geld oder wohnt in so einer Villa oder irgendwie sowas. Ja, guck
1: dich mal an, was mit Pelz was ja, du? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, Das war mir völlig, ich habe völlig baff darauf reagiert, weil ich meinte, nee, wir haben im Plattenbau gewohnt und wir hatten auch nie viel Geld und das war für Leute so völlig, äh, keine Ahnung, die konnten das nicht glauben. Also ich gehörte nicht zu der Villa-Fraktion. Ähm, Plattenbau. Plattenbau, tatsächlich, aber ein schöner Plattenbau. Wem
1: was so ist quasi das Marzahn
0: des Westens? So ein bisschen, okay. so ein bisschen, teilweise. Ähm, bin da zur Schule gegangen, auch in den Kindergarten gegangen, ähm, hab Latein und Altgriechisch in der Schule gehabt, mich gequält während meiner Schulzeit und habe dann mit 15 mit der Schauspielerei angefangen. Ähm, weil ich Komparserie gemacht habe, um Geld dazu zu verdienen okay. und dann irgendwann sehr faszinierend fand, nicht einfach nur durchs Bild zu laufen, sondern einfach auch Dinge zu spielen wirklich und habe mich dann selbst darum gekümmert. Ähm, meine Eltern sind ja beide keine Deutschen, deswegen hatten die jetzt auch nicht so den Plan, auch gar keine Künstler. Ähm, wo was man machen sich, deine Eltern? Was die machen? Hm? Die waren ganz lange Gastronomen. Hm? Mein Papa ist eigentlich Dolmetscher und meine Mama ist Glastechnikerin. Dein
1: Vater ist Pakistani, ne? Und deine ja, Mutter ist Polin. Polin, ne? ja.
0: genau. Und ähm, habe mich dann selbst drum gekümmert, ähm, einfach mit Leuten gesprochen, wo muss ich ihn hin, was muss ich ihn machen? Hast
1: du das dann am Set gemacht, als Kompase?
0: Tatsächlich, ja, weil ich habe, äh, es gab ein Ding, das hieß damals Guten Morgen, Herr Grote, das war ein Film, wo eine Schulklasse äh, Hauptcharakter sozusagen war und äh, dann haben sie die Schulklasse mit Kompasen aufgefüllt. Ja. Ähm, und dann waren natürlich auch richtige Schauspieler in meinem Alter und mit denen konnte man sich dann mal austauschen, wie die das gemacht haben. Und dann hatte ich eine Kinder Agentur, ähm, die ich mir gesucht habe und habe zu Papa gesagt, Papa, ich will nicht zum Tennis, ich will nicht zum Schwimmen, ich will zum Schauspielunterricht. Ähm, und dann haben sie mir damals den Schauspielunterricht bezahlt ähm, und das habe ich dann sieben Jahre lang gemacht insgesamt.
1: Also von 15 bis 22? Genau. Hm?
0: Habe dann zum Schluss selber Kinder unterrichtet, die dann einfach 10, 11, 12 Jahre alt waren. Das war alles so auf so einem improvisierten Dingen damals ähm, und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt ist Zeit, ein bisschen weiterzugehen und habe mir eine Erwachsenenagentur gesucht, auch schon ein bisschen gedreht zu der Zeit, aber nicht so viel ähm, und dann auch irgendwann parallel YouTube angefangen und dann haben sich die Sachen so vermischt, mehr mhm. oder weniger.
1: Bei den, äh, was warst du für, ein, für, ein, für eine 14, 15-Jährige? Warst du so ein hast du dich so geschminkt und Nägel lackiert und bist Tatsächlich in, in, in
0: gar nicht also falls du da auf meinen anfänglichen YouTube Content anspielst Nee
1: einfach als oft als Teenager ich als Mensch Teenager, ähm, ja. nee
0: gar nicht ich hatte auch ein relativ kleines Selbstbewusstsein glaube ich Aber du bist Somit
1: trotzdem zu Leuten hingegangen hast gesagt ja. Zeig mir mal, wie das geht hier mit dem Schauspiel. Aber ich glaube, wenn
0: man, wenn man was ganz toll will, dann beflügelt einen das nochmal anders. Ja. Und auch wenn man in einem anderen um Umfeld ist, also an dem Set war ich jemand anderes, als ich in der Schule war tatsächlich. Okay. Ähm, ich war damals jemand, ich fand alles doof. Ich fand Schule doof, ich fand die Le Ich wurde nie gemobbt oder sowas. Aber ich habe mich früh, glaube ich, abgegrenzt von den Leuten. Die fanden mich natürlich auch doof, weil ich Schauspiel mache. Ähm, und ich war immer so ein so ein ja, selbst ausgesuchter Einzelgänger, würde ich sagen. Und am Set war ich dann halt jemand anders, weil das war was, was mir wahnsinnig gefallen hat, was ich machen wollte. Und dann sagte ja auch der menschliche Verstand, dass du da ein bisschen sozialer insgesamt agieren musst, als jetzt in der Schule. Und ich war sehr ruhig. Ich war ganz okay in der Schule, würde ich sagen. Kein Streber, aber auch nicht besonders schlecht.
1: Du warst du so ein Walkman-Mädchen dann? Ein
0: Walkman-Mädchen? Nee. Ich war eher so ein, ich hänge mich da an, wenn ich Lust habe, Mädchen, aber eigentlich gehe ich nach Hause, wenn ich nicht da sein muss, Mädchen. Oh ja. ähm, habe mich auch ab und zu mal mit Lehrern angelegt, habe dann aber früh gemerkt, das bringt nicht so viel ähm, ja. und ich weiß gar nicht, was Leute heute über mich, also die damals mit mir zur Schule, ob die noch wissen, dass es mich gab, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Interessant. Ja. Ja. Hast du noch irgendjemanden, mit dem du Kontakt hast aus der Zeit?
0: Tatsächlich hatte ich direkt nach dem Abitur mit niemandem mehr Kontakt, weil einfach, das war nicht meine Welt. Ich hab
1: Würdest du zum Klassentreffen gehen?
0: Schwierig, habe ich mich schon gefragt. Schwierig, jetzt gerade nicht, glaube ich. Ja. ja.
1: Kennst du Benjamin von stockgart barre Ja. Der hat ja in seinem Buch, sein letztes Buch heißt Panikherz, sehr zu empfehlen. Und da gibt es, er ist in Hollywood und kriegt eine Einladung zum Klassentreffen mhm. und schreibt warum er da auf keinen Fall hingehen kann. Also diese Gespräche, die es dann gibt und all das, was dann damit zu tun hat und so weiter und so fort. Also ich hatte das vor, vor einem halben Jahr, hatte ich Klassentreffen. Also Erst jetzt gerade,
0: wo du es sagst, wäre es natürlich spannend, alleine schon auf recherche Schauspielebene mhm. äh, zu gucken, wie Leute reagieren und wie ich wiederum darauf reagiere. Weil ich manchmal das Gefühl habe, auch wenn man darüber hinweg ist, wie man mal war, wenn man in eine Situation kommt, wo die Menschen wieder auftauchen oder Gerüche oder Erinnerungen, dann wird man doch plötzlich wieder anders und lässt sich in diese alte Rolle zwingen. Total krass, ja. Ähm, und das wäre natürlich auch ganz spannend zu sehen. Äh, ich stehe momentan nicht vor der Entscheidung, aber es will, ich würde lange drüber nachdenken, glaube ich. Das
1: ist wie so Familienaufstellung, glaube ich.
0: Das würde ich gerne mal machen, tatsächlich. Ja? Ja, das habe ich, hab ich mal gemacht. Ich ja, und? Ja.
1: Das war sehr abgefahren. Ich habe das in einem Nachtzug gemacht, mhm. also ich glaube zwischen Wien und Berlin. Ich bin früher oft Nachtzug gefahren und da hat man eher die besten Gespräche und dann saß ich in einem Abteil, mit, äh, was war das dann, Psychotherapeut mhm. oder so, irgendwie sowas und er kon konnte das, da weiß ich noch, er und eine Brasilianerin namens Barbara und ich und das hat total gewirkt. Also sofort war sie, auch meine Mutter, und, zu dritt dann. wir waren ja. zu dritt Wir waren zu dritt, ja, und das, das, das Gefühl, das war alles sofort da und es war kein Hokuspokus. der hat jetzt nichts weiter gemacht, außer gesagt, du bist jetzt die Person, du bist jetzt die Person und du bist jetzt das und wir machen jetzt das und so. Und ich fand das sehr abgefahren. Geil. Aber ich finde auch, ähm, ich glaube, ich, ich bin nicht vorbelastet, ich habe keine Issues. Ah, okay.
0: ähm,
1: ich glaube, wenn du das Problem und dann sagte er auch, bei Familienaufstellungen da bist du halt, siehst halt die Probleme und dann sagen sie Tschüss. <lacht> Schönen Tag noch.
0: Aber ich finde es spannend. Also, ja. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Wie wir springen in den Themen, finde ich großartig. Ja. Ähm, ich habe das nicht verstanden, habe mich dann irgendwann damit befasst und dann hat es total Sinn gemacht, weil ich auch erst dachte, Hokuspokus, aber ist es ja gar nicht so sehr. Ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es Hokuspokus ist. Aber bist du nicht auch ein bisschen Hokuspokus? Also du hast so ein Pendel, habe ich mal irgendwo gesehen. Ja,
0: ich bin da, ich habe eine, Gute Neigungen zu solchen Sachen. Ich würde es gar nicht unbedingt Spiritualität nennen, sondern eher Energien in irgendeiner Form. Meine Mama ist zum Beispiel eine Hexe. Das sage ich immer ganz oft. Bum. Die weiß einfach, keine Angst, sie ist eine gute Hexe. Ähm, die weiß einfach Dinge, die ganz gruselig sind vorher. und
1: ähm, Gib mal ein Beispiel.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ganz blödes Beispiel. Als meine Oma gestorben ist damals, ähm, ist sie aufgewacht in der Nacht zehn Minuten vorher und hat gesagt, ihre Mama stirbt jetzt. Und dann kam zehn Minuten später der Anruf. Bum. Oder so ganz einfache Sachen, die sagt sich so, ich will um 4.30 Uhr aufwachen und dann wacht die um 4.29 Uhr auf. Das sind so innere Ursachen, was glaube ich auch mit Energien und so weiter zu tun hat. Und ich habe das so ein bisschen von ihr und habe da auch großes Interesse, das weiter zu vertiefen. Und ich liebe mein Pendel. Ich finde das großartig. Erklär
1: mal, was du damit machst.
0: Also ich kam mit meinem Pendel, ich habe das in Chile damals auf dem biobio Bio markt gekauft und ein Pendel sucht dich ja. Ne? Also du kannst nicht losgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Pendel, kannst du machen, aber ist nicht so gut. Du siehst es und du weißt, das ist dein Pendel. Egal, ob du damit schon mal was zu tun hattest oder nicht. Ich habe bei meinem die Haptik wahnsinnig geliebt. Und ich kann damit Ja-Nein-Sachen auspendeln. Also das heißt Ja-Nein-Fragen stellen, dann machst du die Hand auf und dann, wenn es Kreise macht, ist das ein Ja. Und wenn es hin und her pendelt, dann ist es ein Nein. Ähm, Muss dich aber auch ein bisschen mit dem Pendel anfreunden. Also du merkst, je mehr du machst, desto mehr, äh, nicht hört es auf dich, aber desto besser funktioniert ihr zusammen. Ähm, du guckst mich gerade so an, wie was erzählt ihr? Nein, nein, nein. <lacht> Aber ich stehe da total Ich habe
1: Angst. Ich habe einfach nur Angst vor deiner Mutter und vor und dir jetzt. Ich,
0: ich weiß, dass natürlich die Handbewegung total, dass einige sagen, wenn ja klar, du steuerst es ja irgendwie. Aber selbst wenn ich das nur über mein Unterbewusstsein steuere, dann ist das ja schon mal ein gutes Tool, das irgendwie ähm, zutage zu bringen und nicht nur in sich zu tragen. Also habe ich gar kein Problem damit, wenn man sagt, ich steuere das. Weil solange ich das nicht wirklich bewusst mache, gibt es mir ja trotzdem Informationen. Ähm,
1: und handelst du auf jeden Fall nach der Pendel-Ausgabe?
0: Ich bin ein bisschen schisserig, da große Fragen zu stellen, im Sinne von ähm, lebensentscheidende Dinge oder so, weil da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich da so 100% drauf mhm. vertrauen würde. Ähm, aber oft mache ich das tatsächlich, ja, aber das sind dann wirklich kleine Sachen.
1: Kannst du ein Beispiel geben?
0: Für kleine Sachen.
1: Oder was, du so, was war die letzte Sache, die du gependelt hast? Ähm,
0: ich glaube, wenn ich zum Beispiel, also das Letzte war, wenn ich in ein Casting gehe, hast du ja als Schauspieler immer die Entscheidung, wie gehst du in dieses Casting? Wahnsinnig selbstbewusst oder ähm, hast du auch mal einen flotten Spruch drauf? Oder hältst du dich ein bisschen zurück und hoffst einfach durch dein Spiel ähm, äh, da Eindruck zu hinterlassen?
1: Ja? Und also diese Entscheidung kann man vorher so ein bisschen sich einpendeln.
0: Naja, ich habe halt gefragt, ob ich ähm, einen drauf machen soll oder ob ich entspannter einfach nur spielerischen guten Eindruck hinterlassen soll. Und äh, ich sollte einen drauf machen. Und? Das weiß ich noch nicht. Ach so.
1: <lacht> Und wie, was machst du, wenn du dann, wenn das Panel sagt, okay, einen drauf machen? Und du gehst dann in den Raum rein und sagst dann, jo Digga, was geht ab, ich bin nein, nein,
0: nein, gar nicht so, das sind eher so, du fragst dich natürlich, also über die Jahre, zehn Jahre mache ich das jetzt, ich kenne viele Caster, meistens kenne ich ähm, den Gegenspieler, den ich da habe und nutzt man das irgendwie, dass man das zeigt, dass man die Leute kennt, weil das einen ja so mehr in diese Branche, also man scheint dann, als wäre man mehr angekommen in dieser Branche oder lässt man das alles einfach weg und versucht gar nicht anzuknüpfen oder der Casterin zu sagen, du pass auf, vor sechs Jahren ähm, war ich bei dir im Casting, Kannst du dich noch erinnern. So. Das, ah ja, okay. Also, das ist einfach eine Verknüpfung zu suchen. Ähm, und da ist halt die Entscheidung, machst du es oder lässt es weg? Und dann kommt es einfach auch auf die Person an dir gegenüber, ob die das gut findet oder er also sagt, ja, ja, vor sechs Jahren und dann sich wegdreht oder sagt, ja, genau, vor sechs mhm. Jahren. Ja, es ist immer so ein bisschen so ein Pokergame.
1: Also, totales Pokergame, weil man weiß überhaupt nicht, wie man in Erinnerung geblieben Null. ist. Null. Ja. 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 Ähm, weißt gab es einen Film oder eine Schauspielerin, wo du gedacht hast, Ah, das hat dich jetzt so inspiriert, dass du das werden wolltest?
0: Du meinst, bevor ich angefangen habe? Hm. Also ähm, du
1: hast ja erzählt, ne, dass du beim, äh, bei den Komparsensachen warst ja. und das gesehen hast. Aber gab es so eine Judy Foster? Das ist die erste, die mir jetzt gerade einfällt. Tatsächlich
0: äh. gar nicht. Was daran liegt, dass wir damals, ich war glaube ich mit 15 das erste Mal im Kino. Ähm, also meine Familie war jetzt nicht outgoing. Erstens hatten wir kein Geld, aber zweitens war das auch nicht... Ähm, ja, die Mentalität, Kultur meiner Eltern irgendwie ins Kino zu gehen. Das heißt, ich hatte nie eine Verbindung zu Filmen, außer zu König der Löwen, was wir mal auf VHS hatten. Mhm. Aber da konnte man sich jetzt nicht so inspirieren lassen. Ich werde ähm, ein Löwe. Ich werde ein Löwe. Ich werde ein ähm, nee Und ich hatte gar keine Ahnung, dass es dieses Business gibt. Ich weiß nicht mal, ob ich wusste, dass es Hollywood an sich gibt. So. also okay. Für mich waren Filme, Filme. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wo die herkommen oder wer... Wer die, wer die Rollen spielen oder das spielt oder das Schauspieler in einem Film sein können, aber auch in einem anderen Film sein können. Also ich war eher so die Fraktion, sind das echt, ist das was Echtes abgefilmt ist, so nach dem Motto. Und habe erst durch die Komparserie begriffen, was dahinter steht und fand dann eben die Position des Schauspielers am spannendsten. Und habe mich dann darüber erst informiert, in die Materie reinge, reingespielt, gelesen, was auch immer.
1: Welche Person? Oder gab es dann eine Person, die dich fasziniert hat?
0: Ja, es gab tatsächlich eine Person, ähm, ich glaube, die, die weiß das gar nicht. Ähm, ich habe damals als eine der ersten größeren Sachen für mich Danny Lewinsky gedreht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das war eine Sat. 1 serie mit Annette Frier. Mhm. Und ähm, da habe ich ein paar Tage mit Annette gedreht und da hatten wir eine Szene, die war so ein bisschen heftiger von der Emotion her. Ich habe gerade ein Kind verloren, sie ist am Krankenbett. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert, dass eine Schauspielerin, die mit so vielen Episodenrollen in einer Serie dreht, die Erfahrung habe ich jetzt in den letzten Jahren auch gemacht, hatte ich damals aber nicht, die sich wirklich Zeit für mich genommen hat und einfach zu mir gesagt hat, Nilam, du machst es super, aber hör mir zu, hör mir ganz genau zu, was ich dir erzähle. Versuch nicht zu spielen vorher, weil du die Szene kennst und das, das war so ein Tipp, den wusste ich, aber den hat sie noch mal auf so eine tolle Art in mich, also in mir hervorgerufen, dass das so ein, ich habe ihr dann wirklich wahnsinnig gebannt zugehört und die ist ja eine tolle Schauspielerin in ganz vielen Sachen. Und es hat mir so sehr geholfen und ich fand es so beeindruckend, dass da jemand ist, der das gar nicht machen muss, aber trotzdem jemand Jüngeren an die Hand nimmt. Ja. Und wo ich mir dann gedacht habe, so will ich auch mal sein, wenn ich Schauspielerin bin und wenn ich nicht mehr Anfang 20 bin und nicht so ein verbitterter Mensch den es ja durchaus auch gibt in dieser Branche. Und das hat mich total fasziniert im Nachhinein. Dann dachte ich so, ja, man muss die Leute immer gut behandeln. Egal, ob sie für einen Tag da sind oder für zwei oder für 20. Die bekommen alle die gleiche Aufmerksamkeit im besten Fall. Und ähm, das fand ich sehr faszinierend.
1: Ich finde das insofern interessant. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, was sie bei anderen Menschen bewirkt ja. haben. Ja. Und äh, man, ne, man sieht, man, die Künstler, die produzieren den ganzen Tag und machen irgendwas. Und eine Geste, ein, bei mir war das... Smudo, mhm. der das auch nicht mehr garantiert nicht mehr weiß. Ich habe dem, ähm, ich war früher fantastische vier Fan, Fan mhm. und fand irgendwas, irgendein Video, was die gemacht haben, fand ich voll blöd und habe dem dann, ich weiß auch nicht warum ich, das ist überhaupt nicht der Typ dafür, dass ich sowas machen würde. Ich habe dem dann eine E-Mail geschrieben, Hater. so ja also YouTube Kommentator und habe dem eine E-Mail geschrieben, dass ich das irgendwie blöd finde und tralala wahrscheinlich auch an die kontakt fantastische4.de Adresse und dann kam eine lange E-Mail von Smudo zurück, was ich schon mal total krass fand Ue. und der hat mich auf ein Konzert eingeladen und das fand ich, war, fand ich total irre und das hat auch bei mir ganz, also das ist auch so dieses, der meine, der war damals war zu 4,99, äh, Sie ist weg, war gerade mhm. so der große Hit, also deren absolute Primetime mhm. und sich Zeit zu nehmen, so ein Doodle, außer wie Brandenburg, da so eine lange E-Mail zu schreiben, das fand ich sehr faszinierend. Aber das ist doch
0: wirklich, ja genau, sowas ist das. Also man weiß gar nicht, was man bewirkt manchmal, indem man einfach nur gut und nett ist und freundlich ist, was uns ja eh ein bisschen fehlt, allen insgesamt.
1: Wie machst du das mit deinen Fans?
0: Also da ist die Masse natürlich so, dass ich ähm, gucken muss, wie ich das aufteile. Ähm, ich versuche... Was heißt das? es sind einfach viele Leute, die mir schreiben mit den unterschiedlichsten Anliegen. Und ich Hast
1: du gesehen, dass ich dir auch mal geschrieben habe? Nein. Ich habe dir bei Instagram nämlich geschrieben. Hast du
0: mir geschrieben? Mhm, ja. Ich gucke nachher noch.
1: Nein, das ist äh, ganz irgendwie. lange her. Ich habe dich nämlich per Instagram gefragt, ob äh, wir mal ein Interview machen können Ach miteinander. So. Und dann dachte ich, na gut, das war jetzt auch... Vielleicht
0: habe ich das auch gelesen, aber sowas muss ich mittlerweile über die Pressagentur machen, weil sonst ja, habe ich nein, selbst nein. keine Kontrolle. Es tut gut. mir leid. Äh, jetzt sitzen wir ja hier. Ähm, ich antworte, also zum Beispiel bei der YouTube-Funktion, bei, bei den YouTube-Kommentaren gibt es diese tolle Funktion, dass man einen Kommentar liken kann. Und da sehe ich dann auch dran, bei welchem Kommentar besonders viel Interesse besteht, äh, oder in Bezug auf die Frage, die gestellt wurde, was ich dann beantworte. Wo ich mich schwer tue, ich hatte am Anfang mal so eine Erfahrung, da haben mir Leute E-Mails geschrieben, die wirklich auch ganz, ganz harte Probleme hatten. Also, was über ich bin unglücklich verliebt hinausgeht, sondern eher in Richtung in eine schlimme Richtung einfach. Mhm. Ähm, und die haben mir das dann geschrieben, weil die mich natürlich auch vor allem vor drei Jahren noch als beste Freundin und als irgendwie Mischung aus Vorbild, Schwester, beste Freundin gesehen haben. Und dann Rat von mir wollten. Und dann hatte ich eine Situation, die war wahnsinnig bremslich, weil ein Mädel sich umbringen wollte. Ähm, ich am Flughafen saß und immer mit der hin und her geschrieben habe, weil ich wusste eins aus Filmen, man muss solche Leute ablenken, im Sinne von nicht einfach, nee, mach's nicht, sondern Fragen stellen, Zeit schinden. Und dann haben wir über die E-Mail-Adresse die Polizei angerufen tatsächlich und in der E-Mail-Adresse stand der Name. Sie hatte mir in der Mail vorher geschrieben, wo sie herkommt und die Zahl ließ darauf schließen, welches Geburtsjahr das war in der E-Mail-Adresse. Und ähm, ich habe dann hin und her geschrieben, ähm, ein Freund von mir hat die Polizei gerufen, die sind mit uns in ständigem Kontakt geblieben und die sind dann tatsächlich zu ihr nach Hause und haben sie da rausgeholt aus ihrem Zimmer. Sie hatte sich da eingeschlossen und kam danach in die Psychiatrie. Boah. Und das war so eine Geschichte, die mich so, also logisch hat die mich mitgenommen, andererseits hat mich das auch mitgenommen, hätte ich die E-Mail nicht gelesen, als ich sie gelesen habe ähm, oder anders drauf reagiert oder was weiß ich, dann wäre das irgendwie anders ausgegangen und sobald du etwas liest, bist du ja automatisch involviert, hm. also du kannst das ja gar nicht mehr abschütteln, so. Hm. Ähm, und da habe ich mir dann gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem, was ich alles lese und dass ich alles lesen möchte. Ich hatte ganz lange den Anspruch, alles immer zu lesen. Aber ich bin ja halt dann doch auch nur ein Mensch, der alleine da sitzt an seinem Handy oder an seinem Laptop und habe es dann so ein bisschen runtergefahren, muss ich sagen, um mich auch zu schützen vor allem. Und habe ähm, meine E-Mail-Adresse raus, also habe gesagt, nur für geschäftliche Kontakte, nicht für private Probleme, was ein bisschen doof klingt, aber einfach wichtig für mich war in dem Moment und ich antworte da so random drauf, um auf deine Frage zurückzukommen.
1: Okay, das heißt aber, du ähm, liest jetzt auch nicht mehr alles durch? Nee. Ja. Ähm, lass uns doch mal zu diesem Anfang von YouTube kommen. Mhm. Das war, erste Video, 12.10.2010. Mhm. Hast du dein erstes äh, Video hochgeladen. Kannst du dich daran noch erinnern, warum du das gemacht hast? Also haben dich wahrscheinlich schon tausend Leute gefragt, aber
0: ich habe ähm, YouTube entdeckt, weil ich auf der Suche nach irgendwas war, lass es eine Frisur gewesen sein oder so. Das war locker acht Monate, bevor ich mein erstes Video hochgeladen habe und habe das dann entdeckt und habe ein paar süße Mädels gefunden, die das gemacht haben. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben im Sinne von ach, da kann ich ja das lernen und ich wollte schon immer wissen, wie das geht und so. Habe aber gleichzeitig auch gemerkt, ähm, dazu muss ich kurz eine Vorgeschichte erzählen, hm. ich habe als Schauspielerin ganz lange mit Freunden zusammen Demobänder für andere Schauspieler produziert.
1: Da warst du 20 Jahre alt?
0: Da war ich 18 oder 19, glaube ich, genau. Ähm, ich hatte halt immer das Problem, wenn ich nicht besonders viel drehe, was ja am Anfang nicht so ist, habe ich auch kein Material zum Vorzeigen ähm, und... Hab dann mir überlegt, naja, egal, Hauptsache man hat was zum Zeigen, man spielt einfach irgendwas nach, filmt es einigermaßen und dann hat man wenigstens was. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass wir tatsächlich so ein Dreiergespann waren. Ähm, ein Kameramann und zwei, also ich und noch jemand, die das geleitet haben, wo Schauspieler dann ankamen und meinten, ich würde gerne diese drei Szenen drehen, ihr filmt es, ihr schneidet es. So habe ich mich mit dem Thema Kamera und Schnitt zum ersten Mal befasst. Und das haben wir drei Jahre gemacht, zurück zu YouTube. Ich habe mir diese Mädels angeguckt und habe immer gesehen, Irgendwas hat mich gestört. Also entweder die Qualität war nicht so, wie ich das gut gefunden hätte. Und es war auch alles auf so einem Level. Dann läuft mal die Katze durchs Bild. Dann kommt Mama mal schreiend rein, weil irgendwas nicht ist. Und das fand ich immer doof. Ich dachte immer, Unterhaltung muss so ein bisschen anders funktionieren. Und aus diesem Ansporn heraus, dass ich wusste, wie ich Videos schneide, dass ich das Equipment da hatte und dass ich diese Freiheit ähm, zu machen, worauf ich Lust habe, einfach hatte, hat diese Kombination ergeben und dann habe ich erstmal ganz viele Videos gedreht, die nie das Licht der Welt erblickt haben, wahrscheinlich auf irgendeiner Festplatte bei mir liegen, bis ich dann das erste Video einfach hochgeladen habe. Ich muss dazu so sagen, man konnte damals kein Geld mit YouTube verdienen. Das war keine Plattform, die irgendjemand kannte oder wo irgendjemand was drüber, also da Leute YouTube kannten noch. die. Es gab
1: fünf Jahre gab es YouTube, glaube ich. Noch. Genau. Ja.
0: Aber die Wenigsten wussten, dass da wie so kleine Sender mhm. du dir machen kannst mit deinem Kanal. Und dann habe ich das hochgeladen und ich fand das ganz toll, wenn ich nach einem Casting nach Hause kam und es lief nicht so gut, einfach zu machen, worauf ich Bock habe ja. und das ging dann doch relativ, ich habe einfach eine gute Zeit abgepasst, ohne das zu wissen so wirklich, das war mit dem Aufschwung von YouTube, habe ich da einfach ja den Zahn der Zeit so ein bisschen getroffen war mit Beauty nie 100% glücklich, weil das habe ich ja die ersten zweieinhalb Jahre gemacht. Aber es gab nichts anderes. Leute haben Comedy gemacht, Leute haben Musik gemacht, Leute haben Gaming, also ge gezockt. Und Mädels haben sich geschminkt. Und da habe ich halt einfach am besten reingepasst in dieses Schminkding, weil singen, tanzen, zocken, mh, so. Ähm und bin dann aber mit den Leuten gewachsen und dann war das ein Schneeballeffekt würde ich sagen und plötzlich war ich mittendrin und war so ein bisschen vor vier Jahren auch das Aushängeschild als Frau für YouTube Deutschland
1: total krass ne du warst ja deutschlandweit
0: plakatiert ja sogar. das ja. war wirklich und das da denke ich jetzt gerade also erst das ist sowas, wo du rückblickend drauf guckst und denkst, wow, wie groß war das eigentlich? Zu der Zeit war das einfach nur so, ja cool, das nehme ich, das ist ja cool, das ist ja schön und so. Ähm, und dann hat das so, ein, ja, so einen Schneeball-Effekt bekommen.
1: Ab welchem Moment, also ich meine, du hast ja diese Videos hochgeladen, am Anfang auch extrem viel. Ne? Ja. Also du hast ja irgendwie ich drei
0: Jahre lang jeden Tag ein Video ja. hochgeladen.
1: Also das, äh, ich fand das total abgeordnet also Das erste Video, da gab es, glaube ich, am selben Tag noch drei andere. Ja. Und äh, so, wow, okay, ja. die geht auf jeden Fall. Das
0: ist aber daraus entstanden, als ich die anderen Mails geguckt habe, die nur zweimal in der Woche hochgeladen haben, und ich dann gemerkt habe, ich mag die und ich will gerne mehr von denen sehen, ähm, habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich das anders. Wenn mich jemand mag, soll der auch richtig Futter bekommen. So. Ähm, wo, wie
1: haben dich die Leute entdeckt damals? Wie haben die was? Wie haben die dich entdeckt damals? D das
0: musst du die Leute fragen, ehrlich ja. gesagt. Ähm, Hallo
1: Bibi 2000. <lacht> Meldet euch
0: doch mal bitte, wie habt ihr mich entdeckt? Ich weiß es nicht, über die YouTube-Funktion wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ich habe dann nach einem Jahr YouTube einen Nachwuchswettbewerb gewonnen, der hieß NextUp. Der war von Google und die haben insgesamt in Europa fünf Leute gesucht, die Potenzial haben, um sie zu pushen. Und das habe ich, Gott weiß wie, damals gewonnen. Und dann haben die natürlich da auch so ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf gelegt, dass man da besser gefunden wird und so weiter. Und ich glaube, das hat auch noch sehr geholfen.
1: Und hattest du damals, also vor dem 12.10., du hast diese Videos gedreht, hast du die Leuten gezeigt oder war das so?
0: Ich habe das sehr, sehr geheim gehalten. Ja? Ich wusste selber nicht, wie ich das einschätzen soll. Das war mehr eine Beschäftigung, mir war gar nicht wichtig, dass sie online sind tatsächlich, sondern das Drehen an sich hat Spaß gemacht, dann natürlich als die ersten Kommentare kamen auch und irgendwann nach zwei oder drei Monaten lag diese Kamera auf meinem Tisch und dann waren Freunde bei mir und die haben dann gesagt, ha, was machst du nur mit der Kamera und ich habe halt so doof geantwortet, dass klar war, dass das, was ich gesagt habe, eine Lüge ist. Und dann Was hast du geantwortet? So, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte mich für ein Casting selber aber aufnehmen oder so, ja, okay. aber halt auf so eine Art, wo man wusste, wenn man nie lang kennt, nein, das Wurde, stimmt.
1: Rotes nicht. Gesicht. Genau. Ja.
0: Ähm, und tatsächlich habe ich dann nicht weiter, bin ich nicht drauf eingegangen. Und noch zwei Monate später haben das die ersten dann gefunden. Die dann einfach auch, weil sie sich oder so. Das mal heißt, Demo du hast es deinen Freunden so. gar nicht Ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es auch meinen Eltern nicht erzählt. Krass. Ähm, mein damaliger Freund wusste das natürlich.
1: Der wusste das, okay.
0: Der wusste das ähm, und ja, irgendwann fanden die Leute das dann aber auch cool, wenn sie es rausgefunden haben und dann... Dass du
1: es nicht erzählt hattest?
0: Nee, dass ich es mache. Mhm. An sich, das war ja meine Angst. Ich wusste ja nicht, wie Leute darauf reagieren. Also es war ja völlig bescheuert, sich zu filmen mit einem Lippenstift in der Hand. So. Ähm, aber die Reaktionen waren echt positiv und es war so, cool, da schreiben ja zehn Leute einen Kommentar und das haben ja schon 200 Leute geguckt und so. Und dann wirst du natürlich auch selbstbewusster in dem und gehst mehr raus damit und erzählst Leuten davon. Und so haben die meisten es dann Stück für Stück, glaube ich, erfahren. Aber ich war nie proaktiv in dem zu sagen, das ist, was ich mache.
1: Also hat es dann auch niemand verurteilen können oder beurteilen können in dem Fall?
0: Es hat sich niemand mir gegenüber zumindest getraut.
1: <lacht> Der das, dieses heute mit den geflechteten Haaren, das nehme ich dir nicht ab.
0: Es hat sich niemand, ähm, nee, ich glaube, ich habe das immer auf so eine Art und Weise gemacht. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, ich weiß, wie es geht. Sondern ich probiere das mit euch zusammen. Mhm. Was, glaube ich, auch so...
1: Also auch mit den Fans? Genau. Ja.
0: Also so, ich habe Bock, das zu machen. Das ist die Anleitung, ja. die ich gefunden habe. Lasst uns mal auschecken, ob das wirklich funktioniert für so Laien einfach, mhm. der ich ja war. Ähm, und deswegen konnte mir da, glaube ich, nie jemand vorhalten, dass ich da total die Beauty-Tussi bin oder, oder sonst was. kam dann später natürlich, mhm. aber am Anfang nicht.
1: Du hast selber mal im Interview gesagt, dass du extrem faul bist oder ja, dass du faul bist.
0: super faul.
1: Und wie schaffen man das so? Aber dann sind jetzt irgendwie... Ja, jetzt das ist meine tausend...
0: Lieblingsfrage immer. Ich weiß schon, was kommt. aus. Tausend... jeden Tag ein Videogerät. Wie nee, geht das so? Ja,
1: 1200 Videos sind jetzt innerhalb von sechs Jahren. Das heißt, ja.
0: Also faul ist man ja oft mit den Dingen, die man nicht mag. Vor allem die schiebt man dann auf. Prokrastination ist mein Spezialgebiet. Ja. Ähm, aber ich habe das sehr geliebt, was ich da gemacht habe. Und es hat mir wahnsinnig viel... Gegeben irgendwie. Ähm, Warum Vergangenheit? Weil YouTube jetzt in eine andere Richtung gegangen mhm. ist. Und ich liebe das immer noch, was ich mache. Aber ich habe zum Beispiel damals den Ansporn gehabt, ich will, dass das groß wird. Ich will, dass das auf eine coole Art und Weise wächst und dass das Leute sehen und so. Den habe ich gar nicht mehr. Ich bin jetzt da, wo ich sage, das, was ich jetzt mache, kann ich die nächsten fünf Jahre noch machen. Aber ich greife nicht danach, nochmal die zwei Millionen Abonnenten zu bekommen oder so. Das hat sich irgendwann, war ich einfach zufrieden. Und am Anfang bin ich da noch so eine Leiter hochgestiegen. Und ich glaube...
1: Jetzt ist dein Status Quo quasi, wo du sagst, super so, so kann es bleiben. Genau,
0: ich will gar nicht mehr, weil ich dann auch noch mehr zu diesem YouTube, was es heute ist, dazu gehören würde. Was ja nicht unbedingt das ist, was ich so ganz, ganz toll finde. Ähm,
1: was stört dich an dem youtube
0: von also heute. ich habe ich hab, ich hab das ja bei mir gemerkt. Ich war immer jemand, der hat wahnsinnig zurückgehalten mit Informationen. Die ersten drei Jahre habe ich meinen Namen nicht gesagt, mhm. was total affig und stressig für mich war, ehrlich gesagt. Aber es war mir super wichtig, dass die Leute nicht denken, ich mache dieses YouTube, um beim Schauspiel erfolgreicher zu werden. Das wäre einfach Bullshit gewesen. Dann liefen die ersten Folgen Soko Leipzig vor allem, da kannst du dann schlecht sagen, nee, das bin ich nicht. Heute ist es so, umso mehr ich meinen Freund zeige, umso mehr ich mich morgens im Bett zeige und am besten noch eine Roomtour mache von jedem einzelnen Schrank in meinem Zimmer, damit auch jeder weiß, was in Schublade 3 liegt, ähm, umso beliebter ist das Ganze irgendwie. Umso mehr Blödsinn ich mache, umso mehr ich mich als Affe verkaufe, Dinge ausprobiere, Dinge esse, die gar nicht zum Essen geeignet sind und mein Content einfach zu 90 Prozent darauf basiert, ist das, was die Leute sehen wollen.
1: Das heißt, Dschungelcamp 2018 ohne dich.
0: Ohne mich, ja. Aber verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, es ist einfach sehr voyeuristisch geworden. Ich
1: weiß aber nicht, ob, wie sehr das mit YouTube zu tun hat. Oder einfach mit den Menschen an sich, also mit dem Interesse an.
0: Da stellst du jetzt aber eine traurige These auf, die mich dann verzweifeln lässt in Bezug auf die Menschen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon. genau. Ich meine, man muss sich natürlich fragen, warum sind Home Stories so interessant. Also mhm. oder ich, allein, ich meine, ganz ehrlich, nichts gegen deine Fans, nichts gegen unsere Fans, aber. Außer Moodle habe ich nie irgendjemanden geschrieben mhm. so und oder kommentiert mhm. oder äh, dass ich irgendwie, wir haben einen Podcast, Beste Freundinnen, die Jungs, die kriegen so viele E-Mails mhm. von Menschen, die in Beziehungsproblemen stecken. Mhm. Wenn ich ein Beziehungsproblem habe, dann gehe ich zu meinem Kumpel und sage, ich habe ein Beziehungsproblem oder ich gehe zu meiner Frau und rede mit ihr. Ja,
0: da bin ich so wie du, glaube ich, das war auch immer, aber... Meine Arbeit hat halt drauf basiert.
1: Ja, ja, nein, das ist aber, ich glaube, dass der Mensch an sich so gepolt ist, dass er schon eben wissen will, naja, das ist ja keine Ahnung, es ist ein Escapism, so von seinem eigenen Leben ablenken vielleicht, sich das dann angucken. Natürlich könnte man sich fragen, was ist denn bitte daran interessant, ähm, welche Socken du da drin ja. hast oder genauso muss man sich auch fragen, ganz ehrlich, dein Lipgloss ist schön, ja.
0: aber... Ich trage keinen Lipgloss übrigens.
1: Ja, aber in deinem ersten Video hast du auf jeden Fall eingetragen. <lacht> <lacht> ähm, aber was ist, was bringt Leute dazu, das sich anzugucken und, und zu sagen, ja, das ist mir jetzt sehr wichtig zu wissen, was die Nilam für ein, für ein Lipgloss da hat. Ja, ja. So oder ja. welche Zahnbürste sie benutzt. Also ja, es ist wirklich merkwürdig.
0: Ich glaube, ich bin da nochmal, also was ich ein bisschen mehr differenziere, ist nicht nur der Inhalt an sich, sondern auch wie der Inhalt dargestellt wird. Und ich glaube, du kannst ganz bescheuert einen Lipgloss so zeigen, du kannst ihn aber auch so zeigen, dabei kreischen, ihn dir noch auf die Nase schmieren, weil das so lustig ist oder einfach wirklich das Ding an sich so machen. Und ich glaube, da ist YouTube in eine falsche Richtung gegangen. Und mit YouTube meine ich natürlich den Inhalt, den ja. Leute selbstbestimmt kreieren, aber auch die Art und Weise, wie YouTube als äh, Plattform, als Marke, die Menschen, die dahinter stehen, das noch weiter pushen, weil sie natürlich wirtschaftlich denken und sich denken, ja klar, wenn die das sehen wollen, dann ja, hören wir ja. da schön drauf. Mhm. Das finde ich halt nicht komplett. Mir ist schon klar, dass sie das nicht zurücknehmen können im Sinne von, die pushen wir gar nicht, das wäre doof. Aber da ein besseres Gleichgewicht zu finden, mhm. wenn du dir zum Beispiel die Startseite anguckst von YouTube Deutschland, da irgendwas, zu, es wird immer alles auf den Algorithmus geschoben, aber im Endeffekt wird ja doch sehr selbstbestimmt da auch entschieden, was pushen wir und was pushen wir nicht.
1: Mhm.
0: Und da einen besseren Weg zu finden. Und mhm. das haben sie halt bis jetzt nicht, finde ich. Und das finde ich schade.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Ich glaube aber, dass ein, äh, eine Band, ich bin, bin sehr musikaffin, wie Rammstein, wo du nichts weißt, also mhm. wo du nicht weißt unbedingt, was, was passiert denn jetzt? Oder ich meine Crow und so weiter. Also das geheimnisvolle was manche Künstler umgibt, das mhm. sind auch diejenigen, die es auch lange gibt. Also, ja. das ist, ähm, mir fällt eigentlich kein großer Künstler ein, ad hoc, wo man denkt, so, da weiß man so alles von.
0: Ja, aber das, also ich finde sowas toll. Das ja. ist ja auch, ich kann jetzt schlecht sagen, das ist die Schiene, die ich fahre bei 1200 Videos, aber ich glaube, ähm, man könnte jedes Detail über mich wissen, wenn man, wenn man, wenn ich das so gewollt hätte und das ja. wollte ich halt einfach nicht. Ähm, es ist schwierig, nicht viel preiszugeben bei so viel Content, trotzdem kannst du es lenken in einer bestimmten ja. Form. Und das ist halt deine Entscheidung. Und wenn ich in 20 Jahren noch in den Spiegel gucken möchte, dann mache ich das so, wie ich das jetzt mache.
1: Und du machst das aber einfach so, weil du das Gefühl hast, für dich ist das so richtig. Ist es ist nicht so, dass du sagst, ich will mein Privatleben schützen. oder.
0: Ich will definitiv mein Privatleben mhm. schützen. Ich kreiere natürlich aber auch ein Bild von mir in, in der Öffentlichkeit. Und da kommen natürlich bei mir so, da bin ich vielleicht auch anders geschädigt als andere, ähm, Einmal dieses YouTuber-Ding, was dieses Klischee belastet. Ich, ich glaube nicht, dass ich da zu 100% reinpasse, Auf wenn jeden Fall jemand nicht. glaubt, er kennt YouTuber, würde ich nicht sagen, er kennt mich zwangsläufig. Ähm, dann habe ich natürlich immer das Problem, die Presse hat irgendwann angefangen zu erzählen, ich bin YouTuberin, die jetzt anfängt zu schauspielern. Das kränkt so ein bisschen meine persönliche Ehre, weil das einfach absolut nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen, glaube ich, baue ich mir da auch ganz viele Abwehrmechanismen auf, zu sagen, nein, eben nicht so mhm. rum, sondern andersrum. Ähm, das kann auch meine persönliche Geschichte sein, ich, ich weiß es nicht genau, aber ja, es ist einfach schwierig.
1: Mhm. Interessant, dass ist trotzdem natürlich, eine, eigentlich könnte es dir wurscht sein.
0: Könnte es, aber da spielt dann halt Stolz mit rein so ja. ein bisschen und ich bin... Ich bin jemand, der mag Gerechtigkeit wahnsinnig gerne. Ich bin vom Sternzeichen Waage. Ich glaube, das spiegelt sich ganz deutlich in meinem Charakter wieder. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde, wenn man sich was erarbeitet, dann sollte man auch für das, was man sich erarbeitet hat, irgendwie belohnt werden oder angesehen werden oder so. Und wenn das alles so den Beigeschmack bekommt, na ja, die macht es ja nur, weil sie da eine Million Abonnenten hat, meinetwegen Rollenspielen oder sowas, dann kränkt mich das persönlich als NILAM und dann ist mir auch egal, was du denkst, aber es kränkt mich, dass das über mich gedacht, also, mhm. verstehst du, was ich meine? Auf jeden
1: Fall. Ähm, das ist ja immer, das ist eine wahnsinnig große Waffe, die Menschen haben, die kommentieren. Ja. Indem sie dich verurteilen und sagst, du bin ich, ich, ich habe doch gar nichts geklaut oder das habe ja. ich gar nichts, also, du wirst, ähm, ich glaube, Menschen, das ist natürlich auch genau, wie die einen Menschen wissen wollen, was im Sockenfach drin ist. Ja. ist, auf der anderen Seite auch die anderen Menschen, die sagen, ich bin hier in der Ecke, wo ich gar nicht sein will. Ja. Und, aber ich glaube immer, dass es viel stärker ist, also sich nicht zu rechtfertigen und nicht ähm, einfach fuck you.
0: Aber das war schon immer mein Problem, ja. glaube ich. Ich habe ja. mich da viel zu sehr immer auf die Leute eingelassen, ja.
1: Weil das ist ja wahr, also ich meine, bräuchtest du ja eigentlich nicht. Also von nee,
0: aber also dann kommt auch wieder rein, dass YouTube eigentlich diese Plattform ist von, von dieser Freiheit und von diesem direkten Austausch, den du so ja fast nirgendwo hast, außer im Internet. Also du machst was und du bekommst sofort die Reaktionen mhm. darauf. Ähm, das ist ja auch, also ich habe das jetzt verteufelt in der letzten halben Stunde. Das ist aber auch was ganz Tolles. Ähm, sonst hätte ich das jetzt nicht seit sechs Jahren schon gemacht einfach. Mhm. Aber wo Schatten ist, ist halt auch Licht einfach
1: unbedingt. Also ich finde es ja auch gut, dass du das sagst. Also dass du auch sagst, ne, dass man, äh, dass es nicht alles geil ist, was man macht. Also du, du machst trotzdem noch jede Woche, glaube ich, zwei Videos mhm. hoch und so ne. Und man kann, und ich finde, eine Distanz zu dem ähm, ist total wichtig. Also dass man nicht sagt, ah, oh, das ist alles so toll und meine Fans sind so toll und meine Likes sind so toll und der Lipgloss, den ich hier drauf habe, ist alles, alles mega geil. Das finde ich schon gut und ich glaube, es hat natürlich auch was mit Du hast es selber auch mal gesagt im Interview, dass du natürlich erwachsener geworden bist. Und wenn man erwachsener wird, sieht man Dinge natürlich auch ein bisschen differenzierter. Ja. Also, ja. das ist. Ja, ja, ja. Also, sollte man. Ich glaube, ja. auch selbst, dass man die Videos, die man jetzt sieht, wo man denkt: ah, ähm, das ist aus einer, ich bin 37, so einer 37-jährigen Sicht, das ist natürlich manchmal so, denkt man so, come on. Aber wenn ich mir Sachen angucke, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, dann ist das auch ähm, ja. nicht alles geil, also bei weitem nicht.
0: Ich, es, ist, es ist halt auch so, ich, ich verstehe das schon. Leute, die vor der Entscheidung stehen. Ich bezeichne das immer als Kuhmelken. Mhm. Die Kuh jetzt so richtig zu melken, und das kannst du auf YouTube, wenn du ähm, bestimmte Inhalte machst, ja. und vielleicht sogar auszusorgen für den Rest deines Lebens. Das ist eine Option, die definitiv da ist für manche Leute. Wenn ich die Wahl damals gehabt hätte, die hatte ich nicht, wüsste ich was, ich, was ich gemacht hätte, nämlich trotzdem das, was ich jetzt mache, aber ich kenne so viele Leute, denen ich es gar nicht übel nehmen würde, wenn sie gesagt hätten, doch, ich hau da jetzt drei Jahre richtig auf die Kacke und dann ist es mir einfach egal. So, dann verschwinde ich von der Bildfläche, weil ich... Das macht ja
1: niemand. Es verschwindet ja niemand von der Bildfläche. Noch nicht. Immer noch nicht. Das ist auch die ganzen großen Künstler, also ne, wieder zurück auf Musik, es ist ja niemand, dass dann sagt, jetzt mache ich mal den Hit und noch einen und dann habe ich denen mal gezeigt, wie das so geht und dann verschwinde ich. Das macht ja nicht. Die Leute machen ja trotzdem noch allem. Die sind halt scheiße dann. Aber ja, vielleicht äh, und
0: bleibst du auch hängen einfach. Ich mh. meine, die machen das ja auch aus einer Leidenschaft. Du kannst dich nicht äh, vier Jahre zwingen, scheiße zu machen. Also irgendwie ist das dann entweder dein Geschmack auch oder du findest es sogar gut. Das ist ja auch okay im Endeffekt. Das ist
1: aber auch sehr arrogant zu sagen ne, von Menschen, sagen, ich, ich mache das jetzt für drei Jahre. Aber das
0: Gefühl hast du, finde ich, bei manchen ja? Leuten einfach. Aber Weil ich glaube
1: nicht, dass die aufhören werden. Ich ja. glaube, dass, äh, ähm, es ist eher so, es ist natürlich gemein, das zu sagen. Ich glaube, wir werden eher sehen, wie sie nach unten gehen wieder. Okay,
0: verstehe. Und,
1: ähm, und weil sie eben nicht aufhören können.
0: Sie mit der Bildzeitung, mit dem Fahrstuhl rauf, aber auch runter. Dann halt, halt auch ne? immer schön
1: mit runterfahren, genau. auf jeden Fall. Wie sehr hast du dich durch deine Videos optimiert?
0: In Bezug auf?
1: In Bezug auf du sprichst total gut, du sprichst sehr gut, obwohl du Nein, keine ich, richtige Deutsche, Deutsch, du sprichst Deutsch. gut Deutsch. <lacht> Nein, aber dass du, ähm, wenn du jetzt eine Kamera anmachst, also ich habe mir das, Video, das letzte, du hattest so ein Q&A gemacht, mhm. ähm, obwohl du jetzt äh, müde aussahst und ungeschminkt warst, du warst hast auf jeden Fall eine krasse Präsenz mhm. fand ich. Und äh, es gibt ein paar Blicke, die du hast, die, die Augen, die nach oben gehen und, okay. und, und so die Art und Weise, wie, okay. du, wie du schaust. Und ähm, Hast du dich da kritisch angeguckt und optimiert ein bisschen und dann durch das, ich meine, du hast die, schneidest die Sachen ja immer noch selbst. Ja. Also du siehst ja auch jede Macke, jeden, ob das ein Gesicht ist, ob das ähm, im Sprechen ist. Ich
0: verstehe, was du also ich glaube, dass ich grundsätzlich ein sehr unberechnender Mensch bin, wenn es um vor der Kamera sein geht, also ich setze keine Blicke oder sowas, weil ich denke, das kommt gut, das okay. habe ich noch nie gemacht. Trotzdem, alleine dadurch, dass du dich so viel selber siehst, ähm, merkst du natürlich, ich hatte meine Zeit lang, da habe ich so zu sagen und quasi eigentlich in jedem Satz verbaut, in dem es gar keinen Sinn macht, so. Das merkst du dann und dann nimmst du es dir irgendwann halt schon so ein bisschen zu Herzen und denkst dir so, das klingt irgendwie dämlich, ich muss mir das mal abschaffen wieder. Ähm, aber ansonsten, M ist immer so ein Ding. M. M, aber mhm. das taucht auch immer wieder mal auf und dann denkst du wieder dran, so jetzt nicht. Grundsätzlich... Nee, ich habe halt gelernt, also eine Kamera stört mich nicht, ich bin niemand von den Menschen, die wegrennen oder verschüchtert sind, sondern ich glaube, ich bleibe ziemlich ich, egal ob eine Kamera hm. auf mir drauf ist oder nicht, was mir in Interviews zugute kommt äh, zum Beispiel oder was mir auch bei der Arbeit mit, mit Produktionsfirmen oder sonst was zugute kommt, weil die einfach sagen, das ist so entspannt, wir müssen den Take nicht zehnmal machen, sondern... Du hast halt diesen Redefluss, aber das ist einfach nur die Routine der letzten sechs Jahre. Da habe ich nicht wirklich noch irgendwas reingegeben, sondern wenn du Dinge immer wieder machst, irgendwann machst du es dann halt besser. So Und deswegen habe ich mich mit der Zeit optimiert, aber nicht bewusst an okay. irgendwas gearbeitet.
1: Warum schneidest du oder warum produzierst du das alles selbst?
0: Also fairerweise muss ich sagen, mein Bruder schneidet einige Videos mhm. von mir, aber erst seit einem Jahr ungefähr. Ähm, ich habe diese ganze Zeit durch mit Netzwerken, das waren, ich weiß nicht, ob du da so in der Materie stehst zum also, Thema Netzwerke.
1: Hm. Da kommen wir da komm noch dazu, ja. Gut, hm.
0: ähm, auf jeden Fall habe ich das alles durch, an, an, an vorderster Front sozusagen hm. war ich da mit am Start. Und also YouTube-Netzwerke. YouTube-Netzwerke, hm. genau. Oder auch mittlerweile normale Agenturen, die sich dem Thema YouTuber annehmen und dir dann ein Sorglos-Paket bieten und so weiter. Ich habe leider das Gefühl, es kann niemand so, wie ich das haben möchte. Und das war immer der einzige Grund, warum, mhm. ähm, warum das niemand anders gemacht hat. Weil ich dann nochmal drüber schauen will und dann habe ich schon das Gefühl, ich habe schon die doppelte Zeit drauf verschwendet. Ähm,
1: du machst es lieber selbst.
0: Dann mache ich es lieber selber. Oder überlasse es halt meinem Bruder, wo ich weiß, der ist mir relativ nah, der hat verstanden, wie es funktioniert. Ich habe nie jemanden gefunden, dem ich das so anvertraut hätte. Und das ist auch schon der einzige Grund, würde ich sagen.
1: Wie lange dauert das, ein Video zu machen? Also jetzt so aktuell, wenn du jetzt so ein... 20-Minuten-Video machst.
0: Du, Wenn ich so ein Q&A mache zum Beispiel, Dann ist es ja mega schnell. Ja. Ne? Da ist ein bisschen Vorbereitung, Fragen raussuchen, guckst du, dass du da Abwechslung mit mhm. in die Fragen bringst. Drehst das Ganze, da produziere ich jetzt nicht so viele Outtakes, hm. deswegen dauert es auch nicht so lange und dann wird es geschnitten. Also ich kann ein Video in anderthalb Stunden abliefern, wenn ich möchte, aber dann gibt es ein Video, da drehe ich mit einer Drohne in Thailand, da drehen wir drei Wochen irgendwie immer ja. mal Snippets und dann schneide ich das und dann spreche ich das ein und dann sitzt du halt auch schon mal drei Wochen dran. Was bei mir eher seltener der Fall ist, muss ich fairerweise sagen. Also da gibt es viele, die wirklich sehr viel Arbeit und Mühe auch in die Post stecken. Du
1: hast das ja, dass du meistens an einem Ort sitzt, wo im Hintergrund genau. eine äh, Schaufensterpuppe genau. ist. Ne? Genau. Und, ähm, ja,
0: also meistens so. Oder wenn ich DIYs drehe, dauert das natürlich ein bisschen länger, weil Kamera umstellen, das machen, das machen. Machst du dann
1: aber auch alles selbst?
0: Das mache ich alles selber. Crazy. Ja. Mhm. Ja.
1: Und den Text schreibst du ihn vorher nieder oder improvisierst du den?
0: Niemals schreibe ich den Text nieder. Ähm, das heißt,
1: wenn du über Schweden redest, dieses Video, was ich gesehen habe?
0: Ist alles Impro. Okay, wow. Also bei Schweden war es jetzt in dem Fall, wir wussten, in welchen Abschnitten wir, wo, also Anfang und Ende hm. sozusagen, was dazwischen ist, ist komplett Inf Impro. Die Interviews waren komplett Impro. Ähm, wo ich... Mir Sachen Skripte ist, ich habe mal ein Video über Organspende gemacht oder über die DKMS oder über Kom, DKMS? Ähm, deutsche Knochenmarkspende. Mhm. Ähm, da will ich einfach nichts Falsches sagen und ich neige dazu, mich manchmal im um Kopf und Kragen zu reden und dann ist es in dem Fall besser, vorher was zu haben mhm. und sich da lang zu hangeln, aber das ist ganz, ganz wenig der Fall.
1: Ah Ja, wenig. okay. Wir waren schon bei Netzwerken. Du warst dann in dem Netzwerk Mediakraft. Yes. Dann hast du das Netzwerk mitgegründet, glaube ich. Dieses 301. 301.
0: 301,
1: ja. 301. Kannst du was zu diesen Netzwerken sagen? Also das mir mal zu erklären als. Du meinst, äh, wie
0: die funktionieren? Als alter Mensch, ja. Ähm, also ich fange mal mit Mediakraft hm. an. Das war ja eines der ersten YouTube-Netzwerke. Und der Gedanke dahinter war einfach ähnlich wie beim Schauspiel oder bei der Musikplattenlabels. So eine Überorganisation zu haben, die Dinge koordiniert, die uns am Anfang als Künstler gesehen hat und gesagt hat: Wir wollen euch die blöden Sachen abnehmen. Also, wenn ihr Verhandlungen habt oder sonst was, das machen wir. Das ist eh immer besser, wenn das jemand Drittes macht. Ähm, dann ging es am Anfang ganz viel die
1: Verhandlung um. Verhandlung heißt Lipgloss, sagt. Äh, Schön,
0: dass du so auf den Lipgloss pochst. Nee, das, <lacht> ist, das
1: ist das Einzige, was ich verstehe.
0: Okay, ja, es ging, es ging eigentlich nur um Lipglosse. Ja. Ähm, genau. Das, äh, genau, die irgendwie sagen, wir würden gerne was mit Nilam mhm. oder wem auch immer machen. Ich dann sage, mach das mal mit dem Netzwerk, so wie wenn ich jetzt sage, geht mal zu meiner Presseagentur ja. und klärt das mal. Mhm. Eigentlich nur das im Wesentlichen. Es ging um Cross-Promo, das war damals so ein ganz äh, großes, mächtiges Tool, nämlich wenn der eine YouTuber mit dem anderen YouTuber was macht, dann schaufeln die sich gegenseitig die Views und die Abonnenten rüber, was ja ein schöner Gedanke ja. ist, wie es Duette gibt in der Musik auch. Mhm. Also du findest da zu mal immer die Parallelen zu schon bestehenden Branchen. Ähm, und das war der Grundgedanke. Es war einfach auch der Gedanke zu sagen, ich, baue, ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, ich möchte mir ein Image aufbauen, ich brauche da ein bisschen Hilfe, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Dafür waren die da. Das hat sich sehr schnell gewandelt in mh, wir wollen lieber eine Gelddruckmaschine sein und scheißen so ein bisschen darauf, was die Künstler eigentlich für sich wollen und Schließen Deals ab, die vielleicht gar nicht zum Künstler passen, die uns aber viel Geld bringen. Gar nicht in Bezug auf mich. Ich glaube, ich war da immer sehr eigenständig und wusste so, aber es ist passiert. Und irgendwann ging es nicht mehr darum. Also aus, glaube ich, 15 Gründungsmitgliedern sind am Ende 2500 YouTuber äh, gewesen in, in einem Netzwerk. War warst, du ein,
1: warst du ein Gründungsmitglied?
0: Ich war ein Gründungsmitglied.
1: Also, du warst, aber du warst nicht Teil der, also warst nicht Firmeninhaber, sondern. Nein. Nein, nein,
0: Genau, ich war, also, das, ja, Gründungsmitglied, mhm. einfach die Idee ist zusammen entstanden, aber es gab Leute, die kamen mit der Idee auf uns zu. Ja. Ähm, und irgendwann war es dann halt nicht mehr, dass es darum ging, Künstler zu promoten, sondern vor allem, Deals mit Firmen abzuschließen, wofür man die Künstler dann benutzt. Ja. Ähm, und das ist in eine sehr, sehr falsche Richtung gegangen. Also die Philosophie hat einfach nicht mehr gestimmt. Und dann war es Zeit zu gehen für die mhm. meisten. Und es hat auch irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Also ich war damals auch eine der Größten, die in dem Netzwerk drin war. Ich push total gerne kleinere Leute aber es ist halt schwierig, dass die mich pushen. Weil ja. Wenn du was mit jemandem machst, der 10.000 Abonnenten hat und das ist Kugel, cool, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die meisten der 10.000 schon selber hast. Mhm. Klingt ja. ganz blöd und platt, ist aber eine Rechnung, die einfach so funktioniert. Ja. Ähm, und dann bringt es mir auch nicht mehr wirklich viel.
1: Mhm.
0: Äh, und das war am Ende auch noch so ein Grund. Es war aber der kleinere Grund, würde ich sagen, dass man da nicht mehr ist.
1: Und der äh, 301? 301?
0: Genau. 301 ist dann entstanden aus den Leuten, die... Ähm, ja, so ein bisschen Genug hatten vom Netzwerk-Ding. Wie man sich vorstellen kann, war das für viele nicht einfach, aus ihren Verträgen rauszukommen. War es für dich es, einfach? Nein, hm. äh, ein langer Kampf. Hm. Und dann hat sich das so ergeben, dass diese, dass diese im positiv frustrierten Menschen vom Netzwerk mhm. frustriert, sich einfach zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir müssen nicht irgendeine Führungsetage da haben, wir müssen nicht so und so viel abdrücken an jemanden. Wir sind alle vernetzt genug mittlerweile über die letzten Jahre, dass wir uns gegenseitig helfen und pushen. Und wenn der eine beim Schnitthilfe braucht, gibt es jemanden im Verein, der das machen kann. Mhm. Und wenn der andere da einen Kontakt hin, also so war der Klar. Gedanke. Ein bisschen mehr Hippie-Gedanke mhm. sozusagen. Aber ein schöner Gedanke, der dann aber für mich, ich war ja auch die Erste, glaube ich, die dann ausgetreten ist ähm, mit Robert Hofmann zusammen. Nicht funktioniert hat, auch einfach. Und dann ist ähm, Es ist schwierig, da jetzt keine dreckige Wäsche zu mhm. waschen, aber es gibt immer wieder Leute, die dann doch andere Gedanken hegen, als du eigentlich mhm. erwartet hattest. Und wenn du das dann irgendwann durchschaust, dann ärgerst du dich halt darüber und denkst mhm. dir so, dass es doch eher ein bisschen scheinheiliger, als ich es mir gewünscht hätte. Ähm, Wobei
1: Netzwerke sind ja an sich nicht schlecht, also glaube ich. Ne? Also das, ähm, Ich glaube, es ist ein guter Gedanke, sich so mitzunehmen, aber es hat die Frage, deswegen frage ich dich so, was ist daran schlecht gelaufen? Eher glaube, darum, dass man... Ja,
0: ich glaube gar nicht, ich glaube nicht an Netzwerke, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube mehr an Managements. Mhm. Und das ist dann ein klassisches Management mhm. eigentlich.
1: Du wirst jetzt gemanagt?
0: Ich werde nicht gemanagt. Nein. Ich habe als Schauspielerin eine Presse mhm. und eine normale Agentur, aber sonst habe ich keine Agentur.
1: Das heißt, wenn ich mit der YouTuberin NILAM zusammenarbeiten will, weil ich einen sehr guten Lipgloss habe, dann würde ich dich persönlich... hau dir <lacht> noch, nachher nochmal. Oder ich bringe
0: nachher einen Lipgloss mit oder so. Äh. Äh, dann würdest du mir eine E-Mail schreiben ja. und... Ähm, da
1: würdest du mir auch zurückschreiben.
0: Dann würde ich dir zurückschreiben, mhm. eventuell mit etwas Verzug, je mhm. nachdem mhm. tatsächlich, wie interessant deine Anfrage mhm. ist. Ähm, aber ja, das ist alles mein Mail-Postfach. Ach cool. Genau. Stark. Ja.
1: Das heißt, du bist auch diejenige, die sagt so... Schön mit dem Lipgloss. Entschuldigung, also das ist jetzt, ich, ich bin Können ja, wir jetzt
0: auf Motorräder oder ist schön mit dem, nur als Kontrast? Ja,
1: Motorrad, ja, auf jeden Fall schönes Motorrad ähm, fahre ich gerne, kostet so und so viel Geld. Genau. Ja, ja. So machst du das.
0: Außer also mittlerweile, weil Schauspiel einfach in letzter Zeit auch, weil ich da mehr einen, einen Fuß in die Tür gesetzt habe, ähm, Steht bei,
1: bei Instagram auch als erstes jetzt, glaube ich. Ne? Steht ja, weil ne? ich einfach
0: jetzt mal mit diesem Ding auf, ich bin da ganz rigoros und also ich lasse mir das gar nicht mehr gefallen einfach. Ich rechtfertige mich dafür nicht, aber ich lasse mir es einfach nicht gefallen, dass es das falsch erzählt wird. Mhm. Ähm, es vermischt sich viel. Also du weißt ganz oft nicht, wollen die dich als Schauspielerin haben oder reizen die halt auch die 500.000 Instagram? Das spielt ja immer eine Rolle. Ja. Ähm, und wenn ich da keine Lust drauf habe, im Sinne von mit denen will ich nicht quatschen, dann gebe ich das weiter an die Presseagentur, ähm, die das dann koordiniert. So. Mhm. Aber wenn es wirklich nur YouTube ist, dann bin ich das. Ah
1: ja. Und wie, wie kriegst du das raus, wenn du jetzt zum Beispiel als, als Schauspielerin ein eine Anfrage kriegst, jetzt dein letzter Film, den du gerade gedreht hast, mhm. da spielst du ja eine YouTuberin. Mhm. Ähm, du kannst ja auch gleich nochmal was zu dem Film erzählen, finde ich spannend, aber wie merkst du, was die wollen? Also wie merkst du, sehen die jetzt die Schauspielerin und buchen die mich, weil ich eine gute Schauspielerin bin und, mhm. und respektieren mich als Künstlerin oder ähm, da haben wir glaube ich auch viele Filme in Deutschland, wo man genau weiß, diese Person spielt auf jeden Fall nicht mit, weil, weil, sie ein richtig heißer, weil sie ein richtig heißer Schauspieler ist, sondern der hat halt sehr viele Follower.
0: Also was für mich immer, ich gehe ja meistens zu Castings, manchmal kriege ich eine Rolle angeboten, aber meistens gehe ich zu Castings, ein erstes Indiz ist, ich sage nie etwas über meinen Videoblog bei dem Casting, weder in der Vorstellung noch sonst was. Ich stelle mich ganz normal als Nilam die Schauspielerin vor. Wenn ich merke, dass im Casting was passiert, dass jemand mich drauf anspricht, werde ich schon mal hellhörig. Mhm. Ähm, und was dann der nächste Schritt ist eigentlich, ist, sollte ich die Rolle kriegen? Ähm dann geht es natürlich um Vertragsverhandlungen und wenn mein Agent mich dann anruft und sagt, du Nilam, die hätten gerne zwei Instagram-Posts, die würden sie dir gerne mit in Vertrag schreiben, dann sag ich, lieber Patrick, sag doch das Projekt bitte ab. Das ist eigentlich total rigoros, weil ich dann weiß, worum es geht. In den meisten Fällen muss man sagen, dass die Filmbranche und vor allem Regisseure so in ihrer Welt sind, dass sie das gar nicht wirklich wahrnehmen. Ähm, ich habe jetzt mein Blind Date mit dem Leben, läuft gerade im Kino, mag. Der Regisseur, Marc Rotemund, hat keinen Plan vom Internet. Der hat, glaube ich, noch so ein altes Nokia-Telefon. Schreibt einmal in der Woche Mails. Der wusste nichts. Der kam am achten Drehtag auf mich zu und meinte, du machst da was im Internet und das gucken so ein paar Leute. Und da freue ich mir so ein Keks, wenn ich sowas höre. Das hat
1: man jetzt aber auch bei dem Film, ich habe das auch gesehen gehabt, du hattest so ein behind the Scenes video gemacht zu dem äh, aktuellen Film, genau. oder den, den du gerade gedreht hast, und da hat man auch gemerkt, dass deine Kollegen da jetzt nicht, nee. also so.
0: Vor allem, weil ich die ja auch schon kenne. Ich mache das ja wirklich zehn Jahre und ich kenne die von allen Veranstaltungen und die kennen mich auch, als ich YouTube noch nicht gemacht mhm. habe. Ähm, das heißt, da habe ich so eine gewisse Loyalität sicher, was mhm. ganz toll ist. Und das habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das off Mikro gesagt habe, ich mache genauso viel am Set wie die, was Instagram und so angeht. Also wir hatten jetzt ein paar Kandidaten bei dem Dreh gerade, bei dem Horrordreh, die haben 20 Mal mehr Instagram gemacht, als ich es in der Zeit gemacht habe. Und dann verspielt sich das so. Und im Endeffekt ist das ein Gefühl, ähm, ob ich Dinge tue, weil ich denke, ich will die Rolle spielen und die wollen mich auch für die Rolle, mhm. arbeitet der Regisseur mit mir? Oder habe ich das Gefühl, es geht wirklich nur darum, Reichweite abzugeben?
1: Graben, Und da sagst du einfach erb.
0: Da wird einfach nein gesagt. Mhm. Also es war tatsächlich jetzt bei dem Film, den wir jetzt gerade gemacht haben. Willst du mal kurz erzählen, ja. so
1: anreißen, was Ich habe
0: Vorgestern haben wir einen Horrorfilm abgedreht, Heilstätten heißt er. Das ist so der erste Social-Media-Horrorfilm. Ähm, Found Footage, falls jemand damit nichts anfangen kann, ähnlich wie Blair Witch gedreht mhm. wurde. Das heißt, es ist immer erklärbar, wer die Kamera gerade hält. Es ist keine Objektive da. Ähm, den haben wir abgedreht und der spielt in, in den Beelitzer Heilstätten. Das ist wirklich ein typischer blutiger Horrorfilm. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich schon ich sag mal, ähm, was wollte ich sagen?
1: Film, worum es geht?
0: Genau, blutiger äh, Genau, es geht also in, in der Handlung geht es um insgesamt sechs Hauptcharaktere, davon fünf YouTuber, die sich überlegt haben, ähm, wir machen eine 24-Stunden-Challenge, was ja auch tatsächlich in der echten YouTube-Welt momentan ein sehr angesagtes Ding ist, sich einfach 24 Stunden lange im Ikea einsperren zu lassen und zu gucken, was dann passiert. Ähm, mhm. Und deswegen ist der Film, deswegen fand ich das auch so toll, so ein bisschen kritisch dem Gegenüber, weil diese YouTuber im Film das halt auf die Spitze treiben, die haben gehört, es spukt da, glauben natürlich nicht, dass es spukt. Und sagen sich, wir übernachten da jetzt mal. 24 Stunden Kameras mit, das wird eine Challenge. Die eine YouTuberin Betty, die ich spiele, gegen die Prankstars. das sind zwei andere YouTuber. Ähm, ja, wir machen eine Challenge, wer als erstes aufgibt. Und in dieser Nacht passieren dann Dinge, die dann doch nicht so passieren sollten. Und die auf Paranormalität äh, abzielen eventuell. Oder aber auch auf anderes, da kann ich jetzt nicht mhm. zu viel. Ähm, genau, und den haben wir gedreht. Und da war zum Beispiel jetzt Nilams Voraussetzung, dass da kein YouTuber mitspielt. Ja. Im Sinne von, wir nehmen einen YouTuber, der jetzt da mitspielt oder sich selber spielt, da wäre ich raus gewesen. Ja. Ähm, weil dann bekommt es umso mehr den Charakter, dass ich auch nur besetzt werde, wenn. Ja. Da muss man echt aufpassen. Ja, das, das ist voll
1: ist krass, dass so du das so, ähm, na, du musst ja wirklich Agentin sein, ja. die so genau checkt, was... Ja. was. Äh,
0: ja. Ähm, aber ich habe da viel Verständnis vom Produzenten auch bekommen, der mich auch als Schauspielerin kannte, zum Glück. Ähm, und ich meine, unser Regisseur hat davor einen Film gemacht, der nur mit YouTubern besetzt war. Mhm. Das heißt, ich war, ich habe sehr geschwankt, was das Projekt ja. angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Rolle war am Ende eine Rolle, die ich so nicht so oft bekomme, weil ich eine krasse Tusse gespielt mhm. habe, worauf ich normalerweise nicht besetzt werde. Und deswegen war es so, come on, es ist ein Kinofilm, es ist ein ähm, interessantes Projekt mit einer sozialkritischen, mit einem sozialkritischen Aspekt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, das muss ich einfach machen. Mhm. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie es wird. Wann kommt der raus? Am 12. Oktober kommt okay. mhm. ähm,
1: Quasi zehn Jahre, nachdem du YouTube, nein, nicht so lange, aber 12. Oktober Stimmt, war Stimmt, du her? hast
0: recht. Puh,
1: magic. Ähm, ich würde noch mal kurz auf diesen Lipgloss zurückkommen wollen, oder das Motorrad weil das ist etwas, was ich selber auch da würde ich gerne mal so deine Gedanken zu hören. Du hattest ja auch den du hattest den Vorwurf der der Produktplatzierung, der Schleichwerbung und so weiter und so fort. Das gibt, ne, bei bei YouTube, ich habe ein paar alte Videos von dir geguckt und da stand dann aber auch meistens oben drüber Produktplatzierung ja. und sowas, wie man das so aus dem Fernsehen auch kennt. Wie funktioniert das? Also, du kriegst oder wie hat das wie hat das angefangen, vielleicht erstmal damit äh, zurückzukommen. Du warst hast 2000, wann war das, 2010 angefangen mhm. und ab welchem Punkt kamen Leute und haben gesagt, oh, das ist ja geil, dass du, hier immer diese, äh, dass du dir mal den Lipgloss drauf schmierst. möchtest du nicht mal unseren Lipgloss probieren und dafür Geld bekommen. Mhm. War das so?
0: Mm, nee, also ich habe das erste Mal für Geld gearbeitet, 2013, das heißt drei Jahre später, mhm. wo ich bei anderen schon gesehen hatte, dass die das gemacht haben. Ähm, ich bin da wirklich echt so ein keine Ahnung habe bei sowas. Ich sehe das dann bei anderen und denke mir dann, hö, was ist das denn so? Ähm, und dann... Du
1: hast bei anderen gesehen, dass da Werbung drin ist.
0: Genau, dass da hm. Werbung drin ist. Oder auch auf Events, wenn du dich austauscht mit Leuten, die sagen, ich wurde letztens dafür bezahlt, das. Das ist natürlich am Anfang ein ganz großer Reiz. Das ist Geld, was du verdienst, was du so nicht so einfach verdienst wahrscheinlich. Ähm, und dann kam irgendwann, so wie du es gerade gesagt hast, mehr oder weniger, pass auf, wir haben dieses Shampoo, hast du Bock, das vorzustellen? Ähm, wir würden dir was dafür bezahlen. Du hältst es in die Kamera, sagst, dass du es bekommen hast, bla, bla. Also das, was du dir mhm. wahrscheinlich in deinem Kopf ausmalst. Das war dann, glaube ich, die ersten Monate so. Ich habe da vielleicht zwei Produktplatzierungen gemacht, glaube ich. Ähm, und irgendwann wurde das aber detaillierter im Sinne von da war klar, das was die bezahlen wollen das macht gar keinen Sinn bei der Reichweite, da haben sich angefangen Leute mehr auszutauschen, was ja wichtig ist bei so einer mhm. neuen Branche ähm, und dann gab es teilweise Anfragen, die waren echt grenzwertig weil dir da Wortlaute vorgegeben wurden, wo mir Gott sei Dank und auch glaube ich dadurch, dass ich schon in der Schauspielbranche war, relativ klar war, dass das nicht das sein kann, was da passieren sollte ja. mhm. ähm, und dann gab es aber auch ein paar anständige Anfragen, wo man einfach gesagt hat, pass auf, das Produkt, du baust es ein, wie du Bock hast, schreibst in die Infobox, dass es eine Kooperation ist und dann sagst du dir ja geil, weil ich mag das Produkt echt. Und jetzt kommen wir an den schwierigen Punkt, egal wie oft ich betone, dass ich das Produkt mag... Du entscheidest immer noch, ob du mir glaubst oder nicht. Und mehr kann ich als YouTuber da nicht machen. Also ich kann mich immer nur wieder hinsetzen und sagen, ich habe nie Sachen gemacht, wo ich sage, das habe ich nur für das Geld gemacht. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das liegt einfach äh, im Gegenüber, mir das zu glauben oder nicht. Und das Kann ich nicht.
1: Und wie ist da der machen. Unterschied aber zwischen, wann weiß ich, ob was bezahlt ist und wann nicht? Also das auch, auch ja nicht nur bei dir, sondern das genau. merke ich auch. Das geht uns ja. Wir haben ja auch keine. Bannerwerbung oder ja. ähnliches, ne? Also das ist
0: wahnsinnig schwieriges Thema, deswegen bin ich damals auch in dieses Schleichwerbungsding reingeraten. Da muss man, also das hat mich echt mitgenommen, das hat mich lange Zeit gekostet, da auch psychisch wieder rauszukommen, weil das nie eine Absicht war.
1: Weil wir wieder Ecke und so. Weil was? Weil wieder in die Ecke
0: gedrückt? Nee, weil so ich als Galionsfigur für Schleichwerbung plötzlich dastand. Uh, okay. ähm, also ich aber war der, der die Böse, die die Jugendlichen verarscht, was mir wirklich bis heute fern liegt.
1: Aber das ist ja, das meine ich mit Ecke, so diese Recht, dass man, man sagt, jemand sagt, du bist das und das und denkst, hä, Moment, das ist ja, nicht Ja, aber
0: da war nochmal der, du warst was Böses, du warst ja. was ganz, ganz Böses. Mhm. Wenn du was bist, was du nicht bist, okay, mhm. aber... Wenn du warst was, was ganz, ganz Böses, mhm. ähm, was damit zusammenhing, dass natürlich so groß war zu dem Zeitpunkt und man sich natürlich dann die sucht, die vorne stehen. Ähm, ich habe das immer so gehandhabt bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich entweder im Video gesagt habe, dass das eine Kooperation ist oder die Leute wussten, unten in der Infobox, da kann man ja so ein Feld mhm. aufmachen, stand, dieses Video ist entstanden in Kooperation mit XY. Ja. Dieses Schleichwerbeding, was da aufgedeckt wurde, ähm, das spielte halt darauf ab, dass man das eigentlich im Video kennzeichnen müsste, damit jemand nicht ersten Klick auf die Infobox machen muss. Mhm. Dazu gibt es bis heute keine Regel, die wirklich allgemein gültig ist. Mhm. Da ist das Internet einfach eine Grauzone. Ja. Bei diesem Schleichwerbeskandal wurde leider ähm, nicht erzählt, dass ich das immer in die Infobox geschrieben habe. Das wurde einfach eiskalt weggelassen, weil die Geschichte wahrscheinlich nicht so gut gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, ich möchte das nie wieder erleben. Ich habe kein Problem damit, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Ich schreibe es direkt oben ins Video. Und ja. egal, ob du das Video embeddest irgendwo anders oder bei mir du guckst, siehst dann. du siehst es. Ähm, und seitdem mache ich das so. Und ja. also Mittlerweile habe ich da, glaube ich, auch mit die tollste Community, die einfach sagt, ja cool, wir wissen, dass das passt voll hm. zu dir, was du hm. da gemacht hast. Und das ist nicht irgendein ausgedachter Scheiß. So. Und danach ist alles gut geworden, aber die Zeit war echt hart. Mhm. Und
1: Glaubst du, dass es irgendwann sich regeln wird? Also dass es da nochmal.
0: Du, ich glaube, ich, das muss sich regeln. Mhm. Also es muss dafür eine Regelung geben. Ähm, ich frage mich, wie lange das dauert, weil das hätte eigentlich schon passieren können. Und es gibt auch einen Leitfaden. So ist nicht. Der ist auch nach diesem Skandalding rausgekommen. Mhm. Aber der ist nicht so, als würden sich da alle dran halten.
1: Ja, ich merke das ja selber, dass ich auch Sachen sehe ne, und dann denke, boah das gibt es ja nicht. Jetzt haben die das und das. Und ja, jenes. ich sehe
0: das, also weil, kannst du dir vorstellen, wie krasse Sachen ich sehe, weil ich Anfragen bekomme, die ich vielleicht nicht mache mhm. und genau das dann bei jemand anderem sehe, was nicht markiert ist mhm. und du dir dann denkst, wow. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist sehr, sehr, also haben wir selber auch natürlich, also so, dass man uns dann ne, sagt, hier, das ist das und das ist scheiße und dann sagen wir auch, na, was denkst du denn, wie wir wie mhm. wir das machen. Mhm. Also ne, Wir können unserem Vermieter leider nicht sagen, Hier, ich habe einen schönen Blogpost über Sie geschrieben, Kann wir mal umsonst hier <lacht> drin bleiben im Hotel. Ähm, wie machst du das zum Beispiel bei Instagram? Da habe ich neulich gesehen, da war, tatsächlich, glaube ich ein Lipgloss. Das, äh, und da stand das war eine ich,
0: Lippenpflege von mh? einer Firma. <lacht> Lippen,
1: eine, aber was auf jeden Fall, was für, auf die Lippen draufschmieren. Da habe ich nicht gesehen, dass du es drauf geschrieben hast, doch. oder? Stand drauf? Ja, ja, wirklich. Okay. Das äh, ja. steht
0: auch in meiner Instagram. Es haben hm. ganz viele geschrieben, lustigerweise, und habe ich denen geantwortet. Hey, steht doch drin, es stand hm. drin. Hashtag Ad.
1: Hm. ist quasi, Ach so machst du das? Okay. Ist es
0: bei uns, also bei den meisten, hm. die interne Abmachung, dass das quasi das ist? Ach so, okay. Dafür Ach so, das,
1: ah, okay, diese äh, diese Hashtags habe ich nicht gecheckt. Ich habe ich habe nur geguckt zum Beispiel, steht da irgendwo Sponsored.
0: Achso, nee, Sponsored nee. schreibe ich nicht, hm. weil Sponsored ist für mich, dafür würde ich nicht unbedingt bezahlt. Hm. Es kann auch sein, dass ich einfach was gesponsert bekommen hm. habe. Ah
1: ja, ja okay. Ähm,
0: das würde dann da stehen, wenn ich was bekommen habe und das ah, freiwillig ja. zeige. Hm. Ad ist halt bezahlt, wie das Wort schon sagt, bezahlte Werbung. Hm. Das habe ich bei Instagram so, bei Twitter und bei Facebook jeweils den Hashtag und bei YouTube steht es direkt im Video. Ah ja. Genau.
1: Gut, dass wir darüber mal gesprochen ja. haben. Ähm, wie viele Sachen musst du da absagen oder sagst du da ab?
0: Mmh, 95 Prozent. Ja? ja. Krass. Also ich weiß nicht, wenn du dir meine Videos anguckst, bei 1200 Videos sind glaube ich max 30 ja. äh, Produktplatzierungen.
1: Aber woher nimmst du das? Also ich meine, du bist ja sehr... also hast du ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage stellen darf Doch, oder bitte nicht. stellen hast du so viel Geld gemacht in den letzten Jahren dass du da so locker damit umgehen kannst also du hast jetzt du bist natürlich ein Star, sag ich jetzt einfach mal so ja, ja. und mhm. ähm, und du bist aber sehr picky mit allen Sachen. Ja. Ne? Du bist ja sehr, dass du sagst, ich mache keinen Film, wenn ich da das und das mache, dann mache ich ja. das nicht. Und genauso ja aber auch bei deinen YouTube-Sachen. Das heißt ja eigentlich, es gibt ja diesen schönen Begriff Fuck-You-Money. Ähm, Den kenne ich gar nicht. Ähm, ich habe genügend Fuck-You-Money auf dem Konto, dass ich so. das absagen kann. Ähm hast du genügend Fuck-You-Money, dass du da so so locker oder hast du dein Leben so downgradiert? Ich meine, du hast erst schon gesagt, du machst Backpacking-Urlaub und fliegst jetzt nicht mit einem Privatjet und auch hier bei uns im Hotel bist du dann einem sehr kleinen Zimmer. Ähm,
0: ich habe mich auch vorhin schon beschwert, müssen wir dazu sagen.
1: muss man dazu sagen, <lacht> sagen ja. Das ist jetzt nicht ganz oh, erfüllt, ja, ja. die Lieber. Aber ähm, hast du dein Leben so runtergefahren, dass du dir das so erlauben kannst?
0: Es geht gar nicht so sehr ums Erlauben. Also ich habe kein Fuck-You-Money um das mhm. mal. Ich, hab, ich nag bestimmt nicht am, am Hungertuch. Mhm. Ähm, aber also erstens ist das sehr ehrlich und eigenverdientes Geld, was ich habe. Und zweitens kommen wir da wieder auf das Thema zu sprechen. Entscheide ich mich alles mitzunehmen und Fuck-You-Money zu machen? Oder gucke ich einfach, wo ergeben sich längerfristige Kooperationen? Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei Zehn Sachen, die ich absage, kommt irgendwann ein Opel um die Ecke, mit denen ich zusammenarbeite, die mich einfach für zwei Jahre halten, mit denen ich Sachen zusammen mache, die ich wirklich geil finde. In Dieses Schweden, Schweden zum Beispiel Ding super war gut. Großartig. mega großartig. Ja. Ähm, und dann verzichte ich doch lieber sechs Monate auf die ich sag mal ganz blöd kleineren Summen, weil das einmalige Sachen sind und mach dann aber was, wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich auch Geld verdiene und zwar über einen längeren Zeitraum einfach. Also die Opel Partnerschaft ging jetzt zwei Jahre. Da sind immer wieder Jobs bei rumgekommen. Und wenn du sowas hast, kannst du natürlich auch entspannter sagen, nö, meine ich, nö, meine ich, habe ich keine Lust drauf.
1: Also nicht uh, Fuck you money, sondern Opel money. Oh,
0: genau Opel money beziehungsweise ich hab genügend Opel money noch auf dem Konto. Ähm, ja beziehungsweise einfach auch. Ich will das nicht zu oft betonen, aber ich habe Bock, die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe.
1: Hm. Gibt es irgendjemanden, der dich da berät? Nee. Hast du so einen Mentor oder nee. irgendwas? Wahnsinn.
0: Nö. Nee. weiß, ist so ähm, da so. Ich weiß, ich bin da. Also ich bin damit du hast halt ein
1: Pendel. Das ist halt günstiger ich als. Ein Pendel, ein also. so ein Fuck
0: -You Money Pendel <lacht>
1: einfach. Ähm, hast du schon mal gependelt, ob du einen Job annimmst?
0: Äh, nee. nee. Das würde ich nicht dem, ich mache gerade Gänsefüßchen, Zufall überlassen. <lacht> <lacht> äh, nee, habe ich nicht. Das ist. Ich bin gut gefahren in den letzten sechs Jahren, so wie ich das gemacht habe. Und vielleicht habe ich damit ab und zu mal jemandem vor den Kopf gestoßen, aber nicht böse. Mhm. Ähm, und, äh, also, never change a winning team. Das ist ganz gut gelaufen die letzten Jahre. Und deswegen. Ja,
1: ja ich finde das toll, dass du da so, äh, so wahnsinnig selbstbewusst bist in dem Fall und einfach sagst, das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich zu denen in den Bedingungen. Das ist. Ähm
0: ich, ich habe halt auch die Freiheit, mir so ein bisschen das zu kreieren, was ich mache. Deswegen ne? fragte
1: ich, woher kommt diese Freiheit? Die hat ja immer was mit einem bisschen Polster zu tun, was man sich… Äh, nee, das
0: glaube ich gar mh. nicht. Nein? Das glaube ich überhaupt nicht. Okay. Also ich habe ähm, letztens, ganz interessant, das ist schon ein bisschen her, äh, da war eine bei Markus Lanz, gucke ich wahnsinnig gerne. Mhm. Ähm, die hat, glaube ich, bei Wer wird Millionär 500.000 gewonnen mhm. oder sowas und hat dann gesagt, sie macht ein Jahr eine Weltreise und sie wohnt jeden Monat woanders in einer anderen Stadt. Die war Autorin und Schriftstellerin, glaube ich, konnte also auch von da aus arbeiten. Und dachte sich, wenn ich die 500.000 habe, dann easy going, kann ich ja mal ein Jahr weg sein mhm. so. Ähm, und kam dann wieder, und zwar um die Erfahrung reicher, dass sie genauso viel ausgegeben hat, wie ähm, sie vorher zur Verfügung hatte, ohne die 500.000 überhaupt äh, anzutasten, okay. weil sie halt geschrieben hat, ganz normal währenddessen, und dass alles gar nicht so schlimm und teuer war, wie sie sich das vorher gedacht hätte. Ähm,
1: und dass sie vielleicht auch nicht den Druck hatte.
0: Und dass sie nicht den Druck hatte, aber der Druck ist ja am Ende Kopfsache, klar, die du Realität weißt aber, ist, viele Leute haben gar nicht so viel Geld, jetzt mal einen Monat nach Südamerika zu fliegen, das ist mir auch klar. Aber trotzdem, du hast trotzdem,
1: du weißt ja, dass du diese 500.000 hast, ja. ob, ob, also du weißt, dass du diese fuck you, Gänsefüßchen-Money ja. äh, irgendwo liegen hast Oder äh, und dann glaube ich, bist du als Künstler insofern selbstbewusster, du gehst selbstbewusster zu einem Casting. Und dadurch bist du natürlich auch viel attraktiver. Also, wenn du weißt, dass du. Das stimmt. Also,
0: das hat mir auch viel geholfen, muss ich sagen.
1: bei, bei Tinder wirst du immer in die eine Richtung geswiped, dann ist es halt klar, dass noch du. Ich habe halt,
0: nie Tinder gehabt. Ich auch nicht. Ach so. Ähm, ich glaube, meine 500.000, in meinem, in meinem, die nicht existenten 500.000 sind das Einzige, was ich über mich selber weiß. Ich mag Katzen nicht, aber ich lande irgendwie immer auf vier Pfoten. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sich Dinge gut anlernen kann. Ich bin so ein Multidilettant, sage ich ja immer gerne. Ich kann nicht so wirklich, wirklich, aber ich kann ganz viel ein bisschen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn was nicht funktioniert, dann suche ich mir einen anderen Weg. Und ich glaube, das ist so mein Polster, dass ich weiß, ich, ich werde schon nicht so richtig auf die fresse fliegen. Klopf auf Holz. <lacht> ähm, ich glaube, das ist mein, was mein Mindset so, so macht. Weißt du, ich setze mich halt in den Bus, was gefährlich ist, von Guatemala nach Mexiko und alle zeigen mir einen Vogel, aber ich finde es geil. Mhm. Ich stehe da irgendwie drauf und ich glaube, das ist es im Wesentlichen.
1: Wie kann ein so selbstbestimmter Mensch, wie du es bist, wie wir jetzt ja auch wirklich gelernt haben schon, Schauspielerin sein? Also, das hatten wir kurz am Eingang, das, äh, <lacht> bevor wir hier äh, Rekord gedrückt haben. Ich finde, dass Schauspielerei ja wirklich der Beruf ist mit der, mit der höchsten Abhängigkeit von, ja. einem, von anderen Menschen. Du brauchst immer jemanden, der dir zuguckt. Du brauchst jemanden, der sagt, möchtest du mit mir spielen? Möchtest ja. du dort spielen?
0: Absolut. Vielleicht greift da so Gegensätze, ziehen sich an oder mhm. irgendwie sowas. Und man muss ganz klar sagen, ich habe Schauspiel nie angefangen, weil ich damit bekannt werden will, sondern weil ich spielen will. Und das kann ich ja erstmal, wenn ich an dem Punkt bin, frei. So. Also ich gestalte meine Rolle. Eine Arbeit mit einem Regisseur ist was ganz Tolles, wenn man sich austauscht. Die ganze Branche und die ähm, Räder, die da drumherum so äh, malen und sich drehen, das ist natürlich doof, ne? das muss man einfach mal so sagen. Ähm, aber, ich möchte den Begriff Fuck You Money gern loswerden, aber... Die Sicherheit, dass ich theoretisch noch mit was anderem mein Geld verdienen kann, lässt mich in dieser Branche anders wirken. Also vor sieben Jahren auf der Berlinale hättest du mich rumstehen sehen und geguckt, oh Gott, wer ist hier wichtig, mit wem müsste ich mal reden, ähm, scheiße, vielleicht muss der mein Gesicht kennen, so. Es gibt ja auch die bekannten Visitenkartenschauspieler, die dann immer ihre Visitenkarte dabei haben und die einfach jedem in die Hand drücken. Heute, dieses Jahr auf der Berlinale, gehe ich feiern mit meinen Freunden und wenn, ich möchte keinen Namen nennen, aber der und der neben mir steht, ist mir das sowas von egal einfach, weil ich nicht glaube, dass die Branche am Ende so funktionieren darf und deswegen will ich mich dem auch nicht hingeben. Vielleicht könnte ich da ein bisschen erfolgreicher im Sinne von mehr machen sein, wenn ich da mitspielen würde. Aber das widerstrebt mir so wahnsinnig. Mhm. Und das kann mir halt auch widerstreben, weil ich das wirklich aus purer, purer Leidenschaft mache. Mhm. Ähm das
1: heißt, es ist dir tatsächlich, ja, natürlich nicht egal, aber du hast die Geduld sitzt quasi pendeln zu Hause ähm, und und sagst na gut es wird ja
0: pendeln mit Lipgloss drauf ähm, nein
1: <lacht> so meinte war das nicht aber es ist ich glaube es gibt ich kenne auch Schauspieler die wirklich verzweifelt zu Hause sitzen und eigentlich darauf warten, dass jemand mal anruft oder dass das Casting hat wieder nicht Und das ist auch
0: die Realität und es ist, es ist ganz, ganz hart. Also es ist eine Hassliebe bei ganz vielen, wie ja. viele Leute können davon leben. Ja, ne? ja. Ähm, aber ich habe dann auch teilweise, also ich hatte, wenn ich dir kurz eine Anekdote erzählen darf, ähm, Ich möchte hier wieder keine Namen nennen, weil ich mir vielleicht ins eigene Fleisch schneide. Aber äh, Herr Lipkloss. Ein, ein relativ bekannter Produzent, mhm der mir vorgestellt wurde vor vier Jahren oder so und der auch meinte, ja, ich weiß, was du machst und ganz toll, Nilam, und hier und da. Und ich so das Gefühl hatte, voll gut, der kennt mich so. Den ich dann zwei Monate später wieder getroffen habe, der mir wieder vorgestellt wurde und wieder ganz interessiert war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der weiß gar nicht mehr, dass wir uns vor zwei Monaten schon mal mhm. vorgestellt wurden. Das ist noch zwei weitere Male über die nächsten Jahre so passiert. Und ich habe mich jedes Mal geärgert und dachte, der will mich wohl verarschen, also wirklich. Bis ich dann beim letzten Mal ähm, meinte, als er mir einmal mehr vorgestellt wurde. Und ich meinte, hi, ich bin Nilam. Und er so, ja, ja, weiß ich ja. Und ich so, nee, wissen Sie nicht. Und dann guckt er mich so an. Wieso? Weil sie sich jetzt zum sechsten Mal in den letzten zwei Jahren bei mir vorstellen, als hätten wir uns noch niemals gesehen. Und langsam finde ich das ein bisschen unfreundlich. Und dann war so kurzes Schweigen. Und es stand noch so eine dritte Person da. Die fand es auch nicht so toll. Aber es lag mir so auf dem Herzen einfach, und dann sagt er, wahnsinnig süß zu mir, es tut mir so leid, ich bin auf so Veranstaltungen manchmal so betrunken, dass ich einfach vergesse, dass ich mich schon vorgestellt habe. Keine Ahnung, ob es eine Ausrede war oder nicht. Aber danach hat er sich nie wieder vorgestellt, weil ich einfach, glaube ich, ganz kurz mal dieses Produzenten-Schauspieler-Ding gebrochen habe und das vielleicht mehr auf so eine menschliche Ebene einfach gebracht habe und ihm gesagt habe, wäre halt cool, wenn du wirklich sagst, dass du mich kennst, dass, dass du dich da nicht jedes Mal vorstellst, weil das gibt mir ein Scheißgefühl. Ja. Und seitdem hat er sich nie wieder vorgestellt. Und ich finde, das ist so eine Art, gut damit umzugehen. Und das kann sich nicht jeder leisten, das weiß ich. Aber umso mehr bin ich dankbar dafür, dass ich mir das manchmal rausnehme. Einfach, weil, ja. es, weil es mich befreit innerlich.
1: Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bist du aber auch vom Typ her so, dass du das auch machen würdest, wenn du es dir nicht leisten könntest. Ja, könnt. das stimmt.
0: Das, ich bin eher direkt. Das ja, stimmt ach,
1: schon. Das, äh, ich ist
0: aber wirklich nicht immer gut. Aber...
1: Ich war, ja, also ja, aber Vorsicht ist natürlich auch, also äh, pure Vernunft darf niemals siegen, ähm, das äh, berühmte Tokotronik-Zitat. Ähm, und ich finde, dass äh, am Ende, wenn man sich sagt, okay, ich bin, ne, das hast du ja auch, eigentlich hier, um länger da zu sein und jetzt nicht nur für drei Jahre, sondern irgendwie Marathon in Anführungsstrichen zu laufen, dann ist es halt so. Dann äh, gibt es halt Kilometer. 14, der Stimmt. halt richtig scheiße ist, aber es gibt halt irgendwann Kilometer 21, der auch richtig scheiße ist, aber irgendwann kommt es halt, kommt's halt besser und ähm, ich glaube, dass man diesen, den direkten Weg und auch Leuten sagen kann, ähm, das merkt man ja auch an berühmten Menschen oder an groß, also ich hab neulich über den Fotografen Jürgen Teller, äh, der wirklich einer der größten Fotografen ist und alle fotografiert, die man sich so, die man gerne mal fotografieren möchte. Mhm. Und der sagt halt, äh, ja schön, Madonna, dass du da bist, kannst du mir ganz kurz helfen, hier mein, äh, ich, mein Drucker funktioniert halt gerade mhm. nicht. Und dadurch kriegt er die, weil er halt völlig normal mit denen umgeht und äh, und direkt ist und sagt, das ja. ist jetzt aber ein Scheißbild Und du siehst aber heute nicht so gut aus.
0: Und Nein, ich find's aber, ich liebe so, ich hatte jetzt gerade ja. einen Fahrer bei dem Film, also der mhm. uns gefahren hat und Schauspieler. Ja. Und in den habe ich mich so verliebt, menschlich einfach. Und dann kommt er am letzten Tag zu mir und ist die ganze Zeit unfassbar locker und sagt dann, Donila meinst du, wir könnten, ich weiß, man fragt es nicht und man macht es nicht, und so, aber könnten wir nicht in Kontakt bleiben, weil das war so cool. Und dann dachte ich so, wie, man macht es nicht. Und dann gibt es halt offensichtlich, vielleicht auch zu Recht, so eine Art Ehrenkodex, dass der Fahrer halt nicht die Schauspieler über den Dreh hinaus irgendwie weiter belästigt oder was ja. weiß ich. Und ich habe das gar nicht verstanden, dass er da so devot mir gegenüber hm. ist, weil für mich war das sowas von klar, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben werden und es sind so Hierarchien, da würde ich mich freuen, wenn die gebrochen werden einfach, weil die nicht nötig sind unbedingt. Hm. Und das finde ich dann ganz schön, wenn sowas passiert.
1: Auf jeden Fall. Ich habe, äh, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Du musst gleich auschecken. Ja. Ich habe noch drei Fragen, die können wir auch ganz schnell durch, Los. Äh, durch äh, ackern. Gibt es etwas, was du gerade übst, was du noch nicht so gut kannst, aber gerne besser können würdest wollen?
0: An Fertigkeiten Klavier spielen ähm, würde ich. Mein Traum ist es, in einen Raum zu kommen, mich ans Klavier zu setzen, zu spielen und am besten dazu zu singen. Und alle sind so, oh.
1: Und dann stehst du auf und tanzt mit dem Mantango.
0: Genau, genau. never gonna happen. Ah. Ähm, mein Vorsatz für dieses Jahr ist, in dieser Branche lernst du wahnsinnig viele Leute kennen und die stellen sich dir vor, und die sagen ihren Namen und zwei Sekunden später ist der Name einfach weg aus deinem Gedächtnis. Matze. Hi. Ähm, mir das zu merken. Also wenn jemand sagt, hi, ich bin, das sofort einzuspeichern, weil ich das viel schöner finde, dann nicht nochmal nach dem Namen zu fragen. Das ist so mein Vorsatz, das versuche ich gerade zu lernen. Wie gut bist du? Ganz okay. Also ein 3? Also ich wusste jetzt deinen Namen noch. Eine ähm, äh, ne, ne, ne 3. Eine 3 plus. Eine 3 plus.
1: Das ist ein bisschen eine ESO-Frage, die mir ein Freund neulich gestellt hat, die ich irgendwie ganz schön fand. Wofür möchtest du bekannt sein?
0: Vielfalt, glaube ich. Ich bin aufgewachsen mit Leuten, beziehungsweise in der Schauspielbranche, die mir gesagt haben, du musst eine Sache machen. Wenn du viele Sachen machst, dann glauben die Leute nicht, dass du irgendwas wirklich mit Herzblut machst. Und an dieses Konzept glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass man mehrere Sachen gut machen kann. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn man am Ende sagt, die hat doch das gemacht und das und das war alles das war alles ganz cool so. Also die hat das irgendwie alles unter einen Hut gekriegt. Und deswegen so Vielfalt, falls es das richtige Wort ist. Und ansonsten für Geschichten. Ich sammle ja Geschichten. Ich finde, man ist auf dieser Welt, um Geschichten zu sammeln. Und ich hoffe, ich habe am Ende ganz viele, die ich weitergeben kann.
1: Und die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage, Stell dir vor, ich habe ein, eine große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz, also da, wo sonst die Mobilfunkkonzerne werben und die großen und so weiter und so fort. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir für eine Woche dort steht. Welcher Satz wäre das?
0: Für eine ein Zitat.
1: Ein Zitat, also ein, wo du sagst, das ist, wäre gut, wenn das die Berliner oder die Welt, natürlich kommen ja alle nach Berlin. Ne?
0: Jetzt ist man in so einer Drucksituation, dass man was wahnsinnig Schlagkräftiges und Tolles sagen will. Der Satz, den ich ganz lange gepredigt habe, ist ja, du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Der
1: ist sehr schön.
0: Ähm, bisschen abgedroschen, wahrscheinlich würde ich ihn umformulieren, sodass er ein bisschen cooler klingt. Versuch mal. Ähm, Du getzt, was du... <lacht> Nein, du, Quatsch. du kriegst
1: eins. <lacht>
0: genau, du kriegst eins live, wenn du... <lacht> nee, wenn du eins ähm, live gibst. Und ansonsten aber vielleicht einfach ein ganz, ganz tolles Zitat, was mir gerade entfallen ist.
1: Willst du noch mal diesen einen Satz äh, nochmal sagen?
0: Du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst.
1: Ich finde das gut. Ist es von dir?
0: Nein. Oh. Ich hm. weiß nicht mal, von wem das ist.
1: Im Internet ist es egal.
0: Ja. Manche Leute denken mittlerweile von mir, das finde ich dann ganz schlimm, so fremde Lorbeeren bekommen. Ist so nein, nein, ich habe es auch noch gehört.
1: Da steht dann einfach drunter, dieser Satz, du kriegst, was du gibst, weil du das machst, was du, du liebst. Wenn du tust, Wenn was, du tust du was, du was du liebst. Geklaut von Nila. Nein, <lacht> wir
0: finden dann noch geklaut von geklaut, Schleichwerbung von Nila. Schleichwerbung.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Reise. Ich bin sehr gespannt auf die drei Filme, die du machen
0: wirst. Dankeschön.
1: Und hoffe, dass du ähm, das Gepäck noch äh, tragbar ist. Oh Gott,
0: das wird ja jetzt kommt das als nächstes. Danke dir auf jeden Fall. Danke für das schöne Gespräch. <lacht> Vielen
1: Dank. So, bevor euch den nächsten Podcast anhört, zum Beispiel Sexvergnügen oder beste Freundin, ebenfalls von Mitvergnügen, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert bei Spotify, iTunes, Soundcloud, dieser überall, wo ihr so gerade rumhängt. Und ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst oder einen Kommentar. Zum Beispiel, welchen Gast ich als nächstes einladen sollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich sitze hier gerade in Hamburg und schaue aus dem Fenster. Es ist ein herrlicher Tag. Ich hoffe, euer Tag ist genauso. Bis dann.